0: Und auf Platz 8 ist ein weiterer Animationsfilm. Und wir hören hier im Hintergrund Nimonas Theme von Christoph Beck. Aus dem Soundtrack zu Nimona. Ja, tatsächlich der einzige Film in der Top 10 in diesem Jahr, der nicht im Kino lief. Wir haben hier also einen Film, der für Netflix produziert wurde, beziehungsweise bei Netflix sein Zuhause gefunden hat. Mehr dazu können uns Jasmin und Lisa erzählen. Ähm, vielleicht lasst uns mal kurz erzählen, ein wenig über die Entstehung des Films. Wir haben ihn ja vor kurzem schon mal ja, ausgiebig gelobt in jedem Fall, auch hier in der Sendung und haben geschwärmt und ihr habt geschwärmt vor allen Dingen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich auch nachgeholt und kann das absolut nachvollziehen und teile das. Aber lasst uns vielleicht mal für alle, alle diejenigen, die uns nicht gehört haben, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, erzählen, wo kommt dieser Film her?
1: Ähm, um. Ja, der Film kommt aus dem Internet, nein, also es ist ein äh, Film, der jetzt bei Netflix gelaufen ist, ähm, ist eine...
0: Der immer noch läuft, Net ne?
1: Genau, ja, genau, <lacht> äh, natürlich, ist, er, er hört nicht auf, aber er hatte seine, er hatte seine weltweite Premiere dort, ähm, allerdings äh, hat er auch eine längere Entstehungsgeschichte gehabt, es ist ein Fantasy-Film, äh, ja, animiert äh, er geht um einen Ritter, der äh, sozusagen eines Verbrechens beschuldigt wird, an dem er unschuldig ist und dann den Ruf als Superschurke hat. Und dann taucht eine Gestaltenwandlerin auf, die praktisch an ihn ranhängt als sein Sidekick und äh, er versucht, seine Ehre wiederherzustellen. Nimona, die Gestaltenwattlerin, äh, versucht eher, ein bisschen Spaß zu haben und Anschluss zu finden und daraus entwickelt sich dann ähm, ja eine Beziehung zwischen den beiden, die eben auch so die Rolle des äh, Schurkischen, des Monströsen in einer Gesellschaft ähm, ja thematisiert, was eben Außenseitertum äh, bedeutet und wie es eben äh, als Monströs dargestellt wird und äh, wie, um diesen Raum zu für diese AußenseiterInnen zu schaffen, ähm, eventuell auch halt Teil der Gesellschaft äh, zerschlagen werden müssen und gleichzeitig, wie es auch schwer ist, die einem zugeschriebene Rolle als äh, monströse Außenseiterfigur äh, nicht zu erfüllen und äh, diese zu brechen. Daneben gibt es halt Themen von Identität, von, äh, von Geschlecht, von äh, Selbstbestimmung über, ja, die eigene Entität, wie man wahrgenommen wird, ein äh, sehr emotionales Ende, das nicht auf ein, eine klassische Auflösung durch äh, Gewalttaten oder äh, Gut und Böse und so etwas äh, hinausläuft. Und ja, insgesamt eine coole Fantasy-Geschichte, äh, die Entstehung ist. Es ist ein Comic äh, gewesen ursprünglich als äh, Uni-Projekt, und dann Abschlussarbeit des äh, nicht-binären äh, ja, Comiczeichners Andy Stevenson, unter Filmfreundinnen vielleicht äh, auch als Showrunner von Shira äh, bekannt. Ähm, ja, das war sozusagen das Werk, mit dem er in die Comicwelt eingestiegen ist, direkt aus der Uni heraus, ähm, Erfolge hatte. Und ja, diese Geschichte erzählt auch begleitend zum eigenen äh, Coming Out und zur eigenen Identitätsfindung. Also es ist ein Film, in dem, also ein Comic, in dem Andy Stevenson eben auch viel von sich selber ähm, verarbeitet hat. Der Film wurde dann äh, von, wie hießen sie, Blue Sky? Blue? Sorry, ich habe uh, Blue Sky tatsächlich. Sky. Ja,
2: yeah, Blue Sky, ja. Yeah.
1: Das soziale Netzwerk hat mich verwirrt, das ist, das ist, kann das kann ja nicht gleich heißen. Nee, äh, genau. Von Blue Sky Studios <lacht> wurde dann äh, unter dem Dach von 20th Century Fox eine Produktion äh, begonnen. Äh, Andy Stevenson auch direkt an der Adaption äh, beteiligt. Und äh, dann wurde 20th Century Fox für Disney gekauft. Äh, erstmal gab es nur einen Wechsel des Regie-Teams, das aber auch eins ist, das super leidenschaftlich für den Film war mit großer... Äh, ja, Begeisterung das vorangetrieben hat, auch unter dem Dach von Disney, bis dann plötzlich gesagt wurde, wir bringen diesen fast fertigen Film nicht raus. Und das hat halt äh, zu durchaus äh, sehr bestürzten Reaktionen in äh, ja, der, ich sage mal, Comic-Community, aber auch in queeren Communities geführt, weil eben so dieses ist durchaus ein Zeichen der Zeit, dass das halt eben ein kira Film kurz vor Release gecancelt wird, Vielleicht auch ein Zeichen oder ein Vorzeichen dafür, was Warner Brothers dann halt nochmal extremer äh, so umgesetzt hat in der Zeit danach. Ähm, aber tatsächlich wurde der Film äh, auf wundersame Weise fast gerettet, indem andere Studios reingegangen sind und tatsächlich die Rechte auch von Disney verkauft wurden. Sozusagen, dass es halt, dass es halt möglich gewesen ist, den nochmal zurückzuholen mit all dem Material, das da schon entstanden ist und dann unter dem Dach von äh, Netflix mit Hilfe von Anapurna äh, ja zu veröffentlichen. Und äh, ich glaube, auch bei Netflix ist er gut angekommen, bei uns als KritikerInnen ist er gut angekommen und es ist ein, ein Film, der für, für mich auf jeden Fall zum einen natürlich durch diese erst Enttäuschung und dann die Freude, dass er wieder aufgetaucht ist, nochmal sehr positiv aufgenommen wurde, aber der mich auch emotional sehr abgeholt hat. Also es ist ein Film, bei dem ich am meisten sozusagen... Äh, die Freude, dass er existiert und dass es solche Filme geben kann, äh, die Positionierung in meiner äh, Top-10 äh, beeinflusst hat, einfach weil man diese Themen so selten sieht und es auf so eine ähm, leichte, natürliche Art gemacht wird, mit halt, äh, also wie, ha, Nimona wird halt nie binär gegendert in dem ganzen Film absichtlich und wenn, wird es halt korrigiert, wird so, hier, you're a girl, no, I'm a shark, oder so you're a boy now, so, uh, so you're a boy, I am now. So, also es gibt halt Momente, wo halt immer wieder das mit diesem mit der Fluidität von Geschlecht und was das für Gestalten gestaltenwandelnde Geschöpfe bedeutet, sozusagen, äh, wenn man seinen Geschlechtsausdruck sozusagen auch immer der Situation anpassen kann. Äh, das spielt da eine, eine wichtige Rolle. Und auch wenn ich selber nicht nicht binär bin, weiß ich aus meinem äh, Umfeld, dass es für viele eines der ersten Male war, wo sie sich auf diese Weise verstanden haben, Geführt haben in einem Film.
0: Allein, dass man schon innerhalb von wenigen Minuten, halt, indem man in den Film drin ist, schon einen Kuss zwischen zwei Männern erlebt, tatsächlich. Ist unerhört, ist tatsächlich irgendwie nicht da gewesen in dieser äh, Form eines, eines, doch auch kommerziell, ähm, äh, ja, ausgerichteten ähm, äh, Unterhaltungsproduktes auf der einen Seite, äh, eines Animierten noch dazu. Man stelle sich mal vor, dass tatsächlich dieser Film bei Disney gelandet wäre und über Disney rausgekommen wäre. Das wäre, glaube ich, also, ja, das wäre, glaube ich, dann zu weit gegangen, tatsächlich für dieses, für das Haus mit der Maus, oder?
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass es dem Film gut getan hat, dass er bei Netflix gelandet ist, weil Netflix sehr viel Erfolg schon mit Produkten, also mit Produktionen von Andy Stevensons Stoff hatte mit She-Ra and The Princess of Power, muss man ja auch dazu sagen, dass das äh, wirklich vor allen Dingen in der Queer-Community aber auch insgesamt so ähm, ziemlich durch die Decke gegangen ist, diese Serie, weil die einfach wegweisend war für das, was im Animationsfilm gemacht werden kann und was für was für Themen angerissen werden können, aufgebrochen werden können auch. Ähm, das fand ich bei She-Rush unglaublich beeindruckend. Und da hat Nimona meiner Meinung nach noch mal ähm, von also von den Werken von Andy Stevenson noch ein Ding draufgesetzt. Zum einen halt, wie Jasmin angesprochen hat, ähm, die ganze die ganze Thematik um Geschlechteridentität und äh, diesen nicht nichtbildnären Charakter. Gleichzeitig aber eben auch ähm, die Geschichte um Ballister, Bolthard, ähm, der... Was, äh, was ich auch wichtig finde zu sagen bei Nimona, es geht ja nicht nur um Nimona, es geht eben vorrangig auch sehr um diesen Ritter, der aus, äh, aus der Unterschicht, aus der normalen Bürgerschicht aufgestiegen ist, in diesen Ritterstand. Da werden also auch ganz, ganz viele gesellschaftliche Konventionen angesprochen und so Standesunterschiede. Es ist eine mittelalterliche Steampunk-Welt, in der wir uns befinden. Und wir werden da auch wirklich reingeworfen. Ich fand das so spannend, weil ich innerhalb, der Film geht nur 100 Minuten, 101 Minuten, glaube ich, und ich habe so viel Lust, mehr von dieser Welt zu sehen, weil die mhm. unfassbar spannend ist. In den ersten fünf Minuten war ich da sofort drin. Das ist unfassbar immersiv gewesen. Und du hast halt einfach diese, diese Standesunterschiede von Rittern die die Stadt, in der sie sich befinden, beschützen sollen äh, vor den Monstern, die außerhalb der Stadt sind. Es wird ganz, ganz viel mit Angst gespielt, was ich in unserer heutigen Gesellschaft einfach total wichtig finde, auch diese ganze Thematik an, äh, aufzugreifen. Wo haben wir Angst? Wir haben Angst vor Unbekannten. Deswegen klassifizieren wir alles, was unbekannt ist, als monströs oder eben auch ähm, äh, ja, äh, stoßen es ab. Und genau daraus ergibt sich diese ganze Geschichte um Ballester und Nimona. Nimona, die schon immer abgelehnt wurde als, als Person, als, ähm, als Gestaltwandlerin, einfach weil es ein anderes Wesen ist, weil sie eben kein Mensch ist, in dem Sinne und weil sie auch nicht ganz normal ist. Und auch wenn ich jetzt diese, dieses Pronomen benutze, sie, sie ist keine Frau, sie ist nicht binär. Ähm, und da auf der anderen Seite, der halt zum einen aus, den, wirklich aus der Unterschicht als armer Junge aufgestiegen ist in den Ritterstand, von der Königin dahin erhoben wurde und dann, ähm, dann auch sich verliebt hat in den Ritter, der wirklich ganz oben in der Klasse der Ritter steht. Das ist der Nachkomme der größten Rittersfrau, die es jemals gab in diesem Film. Und äh, dass der natürlich prädestiniert dafür ist, der Buhmann zu werden, der das schwarze Schaf, das jetzt hier irgendwie ähm, angekreidet wird, das ist ganz, ganz klar. Und ähm, dieser Film spielt so sehr mit diesen gesellschaftlichen Konventionen und ich fand das unfassbar spannend, was ich auch, also was für mich diesen Film auf Platz 1 meiner persönlichen Top 10 gebracht hat, also das ist mein absoluter Lieblingsfilm dieses Jahr, ist auch, wie mit ähm, mit mentaler Gesundheit umgegangen wird. Also was eben die Auswirkungen von so einem Ausstoßen aus der Gesellschaft sind und ähm, wie man mit äh, psychischen Problemen umgeht. Also Das ist auch was, was ich ganz wichtig finde, dass ähm, deine Trigger-Warnung auch nochmal ausgesprochen wird. Es geht in dem Film auch um Suizidgedanken, um suizidale ähm, Gedanken und Aktionen in einem gewissen Rahmen, ähm, die mich echt so bewegt haben, dass ich sagen muss, dass dieser Film mich einfach, der hat mich auf jedem Level mitgenommen. Ich war davon so bewegt und ich fand ihn so schön und ich fand ihn auch wundervoll animiert. Ähm, ich finde die Sprecher sehr, sehr toll, also Chloe Grace Moretz spricht ja, Moretz sp spricht ja Nimona ähm, und Riz Am Ahmed, glaube ich, spricht Valister hat also auch zwei sehr tolle Leute und ähm, ja, also für mich ganz klar meine Top 1. Eine 1. Ja. <lacht>
1: Genau, ich möchte bei den Sprechenden noch einmal einhaken, dass dort eben auch Leute gecastet wurden, die diese Themen in ihrem Leben fühlen und in ihrem Aktivismus und ihre öffentlichen Auftritt ähm, betreiben. Also Rüssamet ist jemand, der sich sehr für eben äh, ja, äh, eine Präsenz von muslimischen Menschen in der, in der Popkultur einsetzt in der eben auch gegen ja, Islamophobie. Äh, sehr viel Aktivismus betreibt und Aufklärung und so etwas. Also ist halt jemand, der da schon Erfahrung hat und äh, äh, yeah, ah, ich hab Namen gerade. Grace Moritz. Mhm. Genau, die ist halt, die ist selber queer, die hat, ist halt mit einer Frau zusammen, ihre beiden Brüder sind schwul, also sie ist halt auch eine Person, die das halt lebt und die offen damit umgeht und da, und halt von diesen Belastungen auch sprechen kann. Also das fand ich äh, insofern inso, sozusagen auch ein Casting, das, äh, Sicherlich nicht unabsichtlich Menschen gewählt hat, die einen Bezug äh, zu diesen Themen herstellen können. Und du hast ja schon dieses äh, Feindbild-Sache, das ist halt einfach das wie Faschismus äh, funktioniert, dass man darauf das Feindbild hat. Und es ist ein Film, weil er dieses Jahr rausgekommen ist, in den letzten Jahren produziert wurde, der eben auch vom Comic her das Thema nochmal mehr herausarbeitet, wie eben ähm, auch transmenschen und ja, bis zum gerade Muslime halt ähm, dämonisiert werden um, äh, ja, Rechtsruck und sowas zu befeuern. Und, ne, und das, da habe da hab ich halt sozusagen diesen, den aktuellen Diskurs gesehen. Aber es ist, glaube ich, und ich bin, also aus der Erfahrung kann ich sagen, es ist ein Film, den man auch jungen Menschen durchaus zeigen kann. Ja. Also es, ist halt ein Film, der ne, es ist halt kein Animationsfilm, der sich komplett nur an die äh, Erwachsenen Richtet und äh, ein queeres Insider-Ding äh, geworden ist. Nee, es ist ein Animationsfilm, der ähnlich wie she äh, tiefe Themen behandelt, der Queerness als etwas komplett Gewöhnliches in der Welt äh, darstellt. Das ist halt, also Homophobie zum Beispiel, ist niemals das entscheidende Thema, sondern es geht okay. um die gesellschaftlichen Schichten und äh, andere sozusagen. Äh, symbolische Ebenen von Marginalisierung und äh, ja, das ist was, was für Kinder verständlich ist, was Kinder ansehen können und was ich glaube ich auch äh, sagen würde, was Kinder durchaus sich ansehen sollten, also man kann da, ich, ich glaube, wenn man halt so eine Geschichte früh sieht, dann eventuell erkennt man sich selber in irgendeiner der Figuren und findet einen Weg, sich auszudrücken, das finde ich auch immer sehr wichtig, warum ich eben äh, es auch ja, feiere, wenn queere Bilder in Medien für Jugendliche und Kinder äh, erkennbar werden.
0: Ganz genau. Ich habe den Film auch mit meinen Kindern gesehen und was halt wirklich in, im Kern steckt, ist halt wirklich ein ganz tolles und ganz starkes Plädoyer äh, für Toleranz, für ähm, ja dieses einfach äh, die, gegen die eigenen Vorurteile vor allen Dingen, ähm, die eigenen Bilder halt irgendwo versuchen äh, anzukommen und, und halt irgendwie offen zu sein, weil es geht ja wirklich auch darum, dass sie als Monster bezeichnet wird und äh, von allen dämonisiert wird, ähm, aber da noch viel, was ganz anderes hintersteckt. steckt. So. Und bei all den Themen, das du schon äh, sehr schön zusammengefasst, äh, Jasmin, ähm, bei all den Themen, die dieser Film behandelt, ist er halt trotzdem unglaublich witzig, unglaublich unterhaltsam, äh, toll gezeigt, eine toll gemacht, toll erzählt und äh, ja, neben all diesen ganzen Themen, die dieser Film behandelt, äh, die da irgendwie drin stecken, ist es halt einfach auch ein unglaublich äh, unterhaltsamer Film. Äh, ein berührender ja. Film auch.
2: Ja. Er macht durchaus einfach nur Spaß auch. Also man kann auch sagen, er macht auch wirklich einfach sehr, sehr <lacht> viel Spaß. Ja. Und ähm, ja, ich hätte total Lust mehr von dieser Welt zu sehen. Und was ich noch dazu sagen muss, für die Leute, die es interessiert und die den kennen, RuPaul hat auch eine Sprechrolle in diesem ah. Film, insofern noch ein Bono.
0: In jedem Fall.
2: Aber ja, also Nimona ist echt, ähm, hat mein Herz berührt.
0: Ja, spricht wirklich eine Menge für diesen Film. Schön, dass es ihn gibt. Schön, dass er ein Zuhause gefunden hat bei Netflix und alles Schlechte, was man über Netflix sagen kann. Das, was sie für den Animationsfilm getan haben und immer noch tun, ist wirklich bemerkenswert. Muss man wirklich sagen. Nope. Und deswegen hören wir jetzt auch noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack natürlich. Schön, dass wir das alle haben. Und das was man alles Schlechte, was man zu Spotify sagen muss, ist natürlich auch wahr und richtig. Aber die Tatsache, dass man die Soundtracks dort ohne weiteres halt irgendwie auf Abruf findet, das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Und deswegen hören wir jetzt Tonight the Night, the Tonight the Night. Ich finde es immer noch klasse. Aus dem Soundtrack von Christoph Beck zu Nimona. Okay, Flay war das da eben nochmal mit Can't Stop Me Now. Mit Musik aus Nimona. Unserem Platz 8 der Lieblingsfilme der Filmriss-Redaktion aus diesem Jahr. Und hier läuft der wundervolle Soundtrack von ähm, Gute Frage eigentlich Why? Das ist Christopher Bear und Daniel Rossen die diesen Soundtrack gemacht haben und das ist der Soundtrack zu unserem Platz 7 unserer Lieblingsfilme und einem meiner absoluten Lieblingsfilme freut mich sehr, dass es das geschafft hat in diese zehn Besten und es handelt sich um Past Lives in einem anderen Leben, ist der deutsche Untertitel. Und Past Lives, den ich mit der Lisa besprechen möchte. Die hat hier gerade ein Abo. Ja. <lacht> ist ja äh, äh, gern gehört, auf jeden Fall jetzt auch. Wir wollen reden über Past Lives. Äh, Matthias sendet auch Grüße. Ähm, der hat ihn auch in seine Top Ten mit hinein gewählt. Äh, dort war er bei ihm auf Platz 4 zu finden. Also auch schön hoch platziert neben dem Film wie Guardians, Spider-Man und so, ne? Ähm, ist also auch eher in seinem Herzen angekommen und äh, Past Lives ist ein Film, der Anfang des Jahres schon ziemliche Vorschusslorbeeren quasi, ziemlich viel Aufsehen aus den Staaten äh, herüberschwappen ließ, der mich da schon so ein bisschen neugierig und hellhörig gemacht hat, denn Past Lives ist ein Film von einer jungen Regisseurin, tatsächlich ein Debüt, das ist Absolut bemerkenswert. Celine Song heißt diese Regisseurin und ähm, sie hat diesen Film in Sundance präsentiert. In Sundance hat er dann wirklich für Aufsehen gesorgt und die Kritiker und Kritikerinnen zu Jubelstürmen veranlasst. Und da das Sundance Filmfestival eine enge Kooperation hat, eine länger laufende Freundschaft bereits schon mit der Berlinale sind wir dann ebenfalls in den Genuss gekommen und Past Lives lief also dann auch im Programm der Berlinale, lief groß im Berlinale-Palast und war für mich definitiv das absolute Highlight dieses Festivals. Es handelt sich um einen Film von Celine Song, ich habe es schon gesagt, also eine amerikanische Regisseurin, die allerdings auch koreanische Wurzeln hat und ja, uns ein bisschen ein Stück weit sicherlich ihre eigene Geschichte auch erzählt, oder Lisa? Das kommt ja schon so ein bisschen raus, ja. glaube ich, ne?
2: Ja, also ich finde, es ist schon ein Film, wo man merkt, dass äh, der auf einem gewissen Level irgendwie autobiografisch ist. Also sie, ähm, es geht hier um äh, das Mädchen Nayong, ähm, die später dann Nora heißt, äh, die lebt mit ihren Eltern zusammen in Südkorea und ist dort, äh, hat so eine, ja, so eine Jugendliebe, würde ich sagen. Also Hae Song ähm, ist der, ist der äh, Junge in ihrem Leben, als sie zwölf Jahre alt ist. Und diese Freundschaft und beginnende Liebesbeziehung wird abrupt beendet, als ihre Eltern mit ihr nach Toronto auswandern. Ähm, und sie passt, muss sich dann diesem Leben in Kanada anpassen, wo ihr natürlich sehr viele Möglichkeiten eröffnet werden. Und ähm, sie ist aber immer so ein bisschen, und ich finde, das ist das, was der Film ganz besonders herausstellt, immer so ein bisschen zerrissen zwischen zwei Welten, zwischen ihrer Identität als Südkoreanerin, ähm, und ihrem neuen Leben in, in Kanada, ähm, wo sie ihre Karriere verfolgen kann, eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Und äh, dieser Film spielt auf drei Zeitebenen. Also wir haben einmal die Ebene der jungen ähm, Nayong, jung, ähm, die zwölf ist. Dann haben wir die jüngere, also die junge Frau. Nora, die 24 Jahre alt ist und dann kommen wir noch mal zu Nora, als 36 Jahre alt ist. Das sind so die drei Ebenen, auf denen das spielt. Und ähm, nachdem sie nach Kanada gegangen ist, in dieser Zeitlinie der 24-Jährigen, studiert sie gerade Schriftstellerei und findet auf Facebook ihren Jugendfreund wieder und tritt mit ihm in Kontakt. Und die beiden skypen ganz viel und haben ganz viel Kontakt miteinander, und möchten sich auch gerne sehen. Und man merkt auch, dass diese Beziehung zwischen den beiden durchaus wieder auflebt, so ein bisschen. Also diese Liebesbeziehung. Aber ihre Lebenspläne und ihre Lebensrealitäten sind so weit voneinander entfernt, dass das ähm, zu einem Bruch führt. Und äh, in der Zeitebene der 36-jährigen Nora ist sie verheiratet mit ähm, einem Juden, der... Äh, der auch Schriftsteller ist, den hat sie in einem Schriftsteller-Retreat kennengelernt und äh, sie ist seit sieben Jahren mit dem glücklich verheiratet und ihr Jugendfreund Hei Sung kommt wieder in ihr Leben, weil er nach New York reist, um sie zu besuchen. Das sind letztendlich so die Zeitebenen, auf denen wir uns bewegen und Celine Song schafft es dabei, einfach so einen unfassbar schönen Film zu machen, der, der so viel Tragik in sich hat, obwohl gar nichts so unfassbar Tragisches passiert. Also es, es wird einfach ein Leben, das Leben dieser Frau gezeichnet und ähm, zwischen, die, also zwischen diesen Welten, zwischen denen sie sich bewegt und das fand ich unfassbar berührend und ähm, auch diese Liebesbeziehung zu diesen beiden Männern, die sehr, sehr unterschiedlich ist, aber gleichzeitig bei beiden so viel Nähe und so viel Wärme hat. Also es gibt da kein Bösewicht in diesem Film oder irgendwas. Also man muss jetzt nicht denken, dass das hier so eine Dreiecksbeziehung ist, hm. wo alle irgendwie ganz dramatisch mit dran sind. Überhaupt nicht. Darum geht's nicht. Also äh, ich fand das, ich hatte da am Anfang ein bisschen Angst vor. Ich wollte, ich habe den Film damals, glaube ich, auch nicht zum Besprechen gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm, oder doch?
3: Ja, ich weiß es ja. gar nicht. Nee, nee.
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab habe den, den, den erst später gesehen, den, gesehen. Wir haben den gemeinsam
3: nachgeholt, hm? Lisa. Wir haben den gemeinsam dann auch ah, nachgeholt. Den gemeinsam hm.
2: nachgeholt. Super. Ich weiß gar nicht, Dankeschön. ob ich ihn mit, genau, mit
0: Juliane besprochen hatte oder so. Ich hatte den auf jeden Fall nicht man allein ich, besprochen. Ja, ja. Flori. Äh, Flori war da. Ah, ja, ja, Entschuldige. Ja, ich fand
4: den auch super. Ja, genau. Du
0: fandest den auch super, schön. Ja. <lacht> genau, <lacht> kann man ja auch nicht ich, also anders ich eigentlich.
2: Weiß noch, dass ich, ja, ich weiß noch, dass ich den am Anfang nicht gesehen habe, weil ich mir nicht ganz sicher war und dann aber irgendwie aus dem Trailer so viel... Wärme rausgezogen habe. Ich fand, der sah so schön aus, dass ich ihn dann doch sehen wollte. Und ähm, der hat mich dann auch wirklich komplett abgeholt. Also dieser Charakter der Nora war sehr, sehr faszinierend. Ich mag auch sehr gerne diese Geschichten äh, und Erzählungen über Menschen, die ähm, auf einem gewissen Level so displaced wurden, also die äh, sich zwischen Kulturen bewegen und... Ähm, Je nachdem, in welcher Kultur sie sich gerade bewegen, auch unterschiedliche Charakterzüge annehmen und, und unterschiedlichen kulturellen Konventionen unterliegen. Und das äh, fand ich in dem Film auch sehr, sehr spannend aufgelöst, aber gleichzeitig auch so einfach. Es war einfach mal nicht so furchtbar tragisch, sondern einfach wirklich schön gemacht. Und ähm, ja,
0: es ist so aus das, dem Leben das hat mich sehr mit es ist wirklich aus dem Leben genau. gegriffen. Wir haben ja äh, gerade was asiatische ähm, Einwanderung anbetrifft, Geschichten halt in, der letzten, in den letzten Jahren gehabt. Wir erinnern uns an Minari beispielsweise, ähm, die äh, ja doch sehr prä sehr viel präsenter jetzt mittlerweile sind, einfach eben auch im amerikanischen Kino. Und ähm, er erzählt eine universelle Geschichte, er erzählt eine Geschichte einer Frau, die eben zwischen diesen Kulturen, zwischen diesen beiden Leben, zwischen dem vergangenen Leben und ihrem jetzigen Leben halt steht und auf der einen Seite halt eben Amerikanerin ist, nämlich Nora und auf der anderen Seite halt eben als ähm, ja, Koreanerin halt eben auch geboren ist und aufgewachsen ist und wie diese beiden Leben, die sie halt eben lebt und die in ihrer, in ihrer Brust schlagen, diese beiden Herzen dann eben miteinander, ähm, versucht in Einklang gebracht zu werden, davon handelt halt eben dieser Film und man kann das so schön nachvollziehen wirklich, auch wegen seiner wundervollen Hauptdarstellerin und weil er oder überhaupt den drei Hauptdarstellern HauptdarstellerInnen, die ja hier zu sehen sind, also Greta Lee ganz klar natürlich ganz großartig eben einfach in der Hauptrolle zu sehen hier, wie sie das verkörpert, ähm, diese Hin- und Hergerissenheit halt eben dann auch über die Jahrzehnte hinweg. Ähm, das ist wirklich toll. In den zwei Zeitebenen, die du angesprochen hast, wird sie ja dann gespielt äh, von Greta Lee, ähm, die Nora, ähm, oder Na Jung. Ähm, Und ja, dann auf der anderen Seite haben wir Theo Yu, äh, der hier den Hei Sung spielt, ähm, auch klasse, diese Szene im, im, in der, in der U-Bahn, wo die beiden sich gegenüberstehen und gemeinsam halt irgendwie die, die Hand an der, an der Stange haben quasi, um sich festzuhalten und sich einfach nur ansehen und anlächeln und da diese Basis, diese Ebene halt einfach wieder da ist, die, die sie vor vielen, vielen Jahren halt irgendwie hinter sich gelassen haben, das ist halt einfach spürbar und fühlbar und als drittes Glied hier quasi in, in, dem, in dem ganzen Reigen ist halt eben John McGarrow als Arthur, der einfach einen wunderbar lakonischen Humor hat, so eine sehr schöne Art und ja, wie du es ja auch gesagt hast, er, er bricht ja auch irgendwann dann so ein bisschen ein Stück weit die vierte Wand eigentlich, weil die beiden dann, es gibt diese wunderbare Szene, wo die dann im Bett liegen und ähm, er dann halt eben diese ganze Geschichte äh, rekapituliert und und halt sagt so, dass es eigentlich ein schlecht geschriebenes Skript ist, so im Endeffekt. Und er eine der Figuren da drin ist. Und er ist also jetzt, also ich bin also jetzt hier der Bösewicht in dem Ganzen, ja? Ich bin hier der Antagonist. Genau. Das ist ja. so toll. Ich
2: fand es auch gerade so schön, wie du, wie du gesagt hast, dass es zwei Herzen sind, die in ihrer Brust schlagen. Und ich finde, ähm, da, das ist vielleicht auch was, was man nochmal rausstellen sollte. Diese beiden Männer in ihrem Leben repräsentieren auch diese zwei Leben und diese zwei Herzen, die in ihrer Brust schlagen. Einmal das koreanische Leben und einmal eben das Leben in den USA oder Kanada. Ich glaube, sie ist in den USA am Ende. Und ich finde das so schön, weil man auch bis zum Ende des Films da eine Annäherung sieht und einfach merkt, dass diese Herzen irgendwo bis zu einem gewissen Grad in Einklang kommen können. Und das war einfach einfach
0: schön. Ja, total. Auch ein schönes Gedankenexperiment, was der Film ja am Anfang aufmacht, wo halt eben einfach diese Figuren gezeigt werden an der Bar und aus dem aufhören wir dann halt eben zwei Stimmen, die sich unterhalten, die wir dann auch nie wieder sehen oder mitbekommen und nie, nie wissen, wer dahinter steckt und die sich halt eben darüber unterhalten, wie es denn wohl zu dieser Konstellation kommen kann, dass da eben zwei KoreanerInnen halt eben stehen und äh, der Amerikaner daneben und äh, die sich dann halt eben ausdenken, was da gewesen sein kann und was halt irgendwie der Hintergrund dieser Geschichte sein kann. Aber die Wahrheit, die ist noch viel abgedrehter halt irgendwie und abgefahrener, als sie sich das ausmalen können, <lacht> denn die Wahrheit schreibt hier tatsächlich oh. das Leben und ist eingefangen in ganz wundervollen Bildern, in einer wundervollen Musik. Sobald ich diese Musik wieder höre, bin ich da auch so voll drin, der der umfängt einen so, der umarmt einen so, dieser Film und äh, ja. ja. Lässt einen auch in diesen zwei Stunden halt dann nicht mehr los und auch darüber hinaus wirklich. Also was Besonderes. Schön, dass wir ihn hier an dieser Stelle nochmal würdigen konnten. Für mich wirklich einer der schönsten, wundervollsten Filme des Jahres. Und ja, zu Unrecht ein bisschen untergegangen in den deutschen Kinos. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, holt ihn nach. Leider Gottes ist es tatsächlich in diesem Jahr so dass alle zehn Filme, die wir hier haben, die wir heute vorstellen, nicht mehr im Kino zu sehen sind. Ähm, dazu zählt leider auch Past Lives, ähm, aber ihr könnt ihn ja dann auf jeden Fall nachholen, wenn er im Heimkino für euch verfügbar ist oder ihr habt vielleicht noch ein Kino in eurer Nähe, das sie noch spielt.
2: Mhm. Das ist doch auch so ein Sommerkinofilm, oder? Ja, ja. <lacht> Vielleicht habt ihr nächstes Jahr noch mal Glück im
0: Sommerkino. Ja, auf jeden Fall. Oder halt eben ne, den Kamin anwerfen, knisternd und dazu eine De Decke kuscheln und Past Lives gucken. Das ist auf jeden Fall auch schön. Ähm, ja, Past Lives in einem anderen Leben. Wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Christopher Bear und Daniel Rossen. Und ja, das ist unser Platz sieben gewesen der Filme des Jahres. Ja, als ich zum ersten Mal einen Trailer gesehen hatte zu Dungeons Dragons Honor Among Thieves ähm, unserem Platz 6 äh, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der bei uns in der Top 10 des Jahres landen würde. Als ich den dann damals tatsächlich gesehen habe, war er auch spontan in meiner Top 10 mit drin. Und das aus Gründen, über die wir jetzt sprechen wollen. Dungeons Dragons Honor Among Thieves. Ähm, ja, eine Fantasy-Komödie möchte ich mal sagen. Eine Action-Komödie. Aber schon echt was ganz Besonderes und gemacht von Menschen, die wissen, was sie tun und wovon sie erzählen. Und natürlich haben wir ja auch Menschen, die wissen, wovon sie reden, wenn sie reden, über Dungeons and Dragons. Ich begrüße in der Runde hier Flo, Lisa und Jasmin und Robert ebenfalls noch mit dabei. Lasst uns schwärmen von Dungeons and Dragons. Ich habe ihn auch gesehen. Du hast ihn auch gesehen. Stimmt, Oliver ist ja auch da. Hallo Oliver. Dich kann ich tatsächlich jetzt an dieser Stelle nochmal richtig begrüßen, weil wir dich noch nicht gehört haben, bis ja aber schön wir haben eine große runde hier äh, für unseren Platz 6 Dungeons and Dragons ich, ich schweige in, und genieße
3: <lacht> genau die große ich ein bisschen leise ich weiß es nicht ähm, die große äh, umsetzung jetzt endlich ich glaube es gab hat, Jasmin weißt du gerade wann der letzte Dungeons and Dragons Film rauskam ich glaube das in
1: den 90er Jahren das späte 90er frühe 2000er
2: ja da gab es schon 96.
3: mal so. Geil. Ja, da gab es Filme, wo die Poster sogar schlechter werden. Also, <lacht> <lacht> da gab es schon mal so einen Versuch und äh, irgendwann in den letzten Jahren halt wurde sich gedacht, dieser komische John Francis Delay, der kann was. Der hat nämlich, der kann nämlich ganz großartig Comedy und der darf jetzt auch endlich äh, Dungeons and Dragons machen, weil er auch ein riesiger fucking nerd ist. Ähm, und er hat dann eine. Ich glaube, es ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Story an sich. Was relativ Klassisches ist, wir haben hier den, den Baden Edkin von Chris Pine gespielt, der irgendwie ein Kind aufgezogen hat und dann irgendwo, auf, weil er hat seine tragische äh, Geschichte, weil sein, er hat sein Kind mit einer Barbarin großgezogen, weil seine Frau gestorben ist und äh, er geht dann irgendwann Dinge klauen und wird natürlich verraten, etwas geht schief. Äh Hallo Toni. <lacht> und äh, Landet dann im Knast und muss gucken, was los ist und möchte natürlich fliehen und da fangen wir dann an zu begleiten, wie er mit äh, Michelle Rodriguez oder auch, äh, Moment, wie heißt sie? Ich habe schon wieder Holger vergessen. Heißt Holger, äh, Holger. Holger, die gern einfach Dinge zerkloppt äh, und äh, bloß nicht äh, und immer schön aufpasst, dass sie ihre Kartoffel behalten darf, äh, zieht er dann durch die Welt, um äh, sich äh, ja, seine Ehre wiederherzustellen und äh, sich bei Hugh Grant ein bisschen zu rächen, weil der ihn so verarscht hat und die Welt zu retten. Zwischendurch irgendwie Dinge, die halt passieren, ne? Was man halt so tut, wenn man durch die Welt zieht. Äh, ich hatte massivs viel Spaß. Es ist alles. Ich habe glaube ich von vorne rein bis hin raus. Ich habe sehr viel gelacht. Es war alles. Ich habe jeden Quatsch geliebt, der drin ist. Jede Kleinigkeit irgendwie. Äh, ich habe mich an sehr vielen Punkten selber wieder gesehen, eher als spielende Person als irgendwas anderes. Um, weil es halt einfach zu viele Szenen gibt oder einfach merkst, jeden Moment kommt vielleicht ein Fourth Wall Break und wir sind irgendwo in, auf einer Meta-Ebene, dass es einfach eine Gruppe ist, die gespielt wird und es zoomt gleich raus und sitzen einfach die ganzen Schauspieler einfach am Tisch und spielen gerade, weil genau das könnte es auch sein. Gleichzeitig bin ich auch irgendwie froh, dass sie das nicht gemacht haben. Um, ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, Lisa, so als andere Spielerin, die nee. auch äh, die Erfahrung hat.
2: Ja, mir ging es sehr ähnlich. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich äh, in diesem Film saß und mir mehrmals dachte, okay, die haben sich zusammengesetzt und eine Kampagne durchgespielt und jede Net One, also jedes Mal, wenn sie eine Eins gewürfelt haben, das ist alles in diesem Film übertragen worden. Der Plot hat sich nach dem, wie sie gespielt haben, gebildet. So wirkt dieser Film. Ja. <lacht> und das ist für Fans von Dungeons and Dragons einfach riesiger Spaß. Unabhängig davon, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ist der trotzdem natürlich sehr gut geplottet, aber er hat gerade deswegen auch so überraschende Momente mit drin, die man nicht erwartet. Eben gerade, weil es wirkt, als hätten die Leute gespielt. Jasmine möchte gern was sagen.
3: Genau, die Game Designerin darf äh, auch.
2: <lacht>
3: ja. ja,
1: genau, ich, ich, ich möchte unmittelbar einhaken in deinen. Es fühlt sich an, als wäre eine Kampagne gespielt worden, weil ich glaube, der Film oder allgemein dieses Jahr, wir haben diesen Film und wir haben, äh, wer sich im Computer spielt, das. Äh, irgendwie beschäftigt hat oder das Internet angemacht hat, weiß, es gibt Baldur's Gate 3 und das sind beides D&D-Adaptionen, die den Ton gefunden haben, wie man D&D adaptiert. Und das ist halt, äh, es ist eine Action-Komödie für messy Bisexuals auf die Art, wie es äh, halt die Mumie schon mal gewesen ist.
2: <lacht> <lacht> oh ja! Das kann ich einhundertprozentig unterschreiben, ja. Genau das. Genau, das Second und dann,
1: Dead. Und ich glaube, das ist halt das, das ist jetzt auch der Moment, wo ähm, das Format Let's Play was sich halt über die letzten 20 Jahre entwickelt hat, wo halt im Grunde Rollenspiel vor der Kamera gespielt wurde, auch, also parallel zum äh, Computerspiel-Let's Play, sich übertragen hat auf ein anderes Medium, in diesem Fall eben Film. Weil da sieht man ja die Leute, ihre Kampagne spielen. Und das ist das Sehgefühl, was Leute für D&D &D gewohnt sind. Und dieser Film macht es genial, dass es sich so anfühlt, als wäre es aus diesem Rahmen entstanden. Aber es ist natürlich komplett geplottet und als... Äh, Drehbuch geschrieben. Es ist halt kein Actual Play, das eine Kampagne verfilmt, aber es fühlt sich so an, weil die Leute das mittlerweile durch andere Medien wissen, wie sich D&D äh, &D anfühlt und dass es halt eben nicht ernsthafte, düstere Fantasy ist, es ist nicht eher der Ringe, sondern es ist halt eben immer noch diese Unterhaltungsebene drin und seit sie die gefunden haben, gelingen Adaptionen.
3: Ja, ich meine, und ja, der, der und ich glaube auch der Fun Fact dazu ist ja, es gibt ja Material, Bildaufnahmen davon, wie sie zusammensaßen als Cast und die in die gespielt haben. Sie haben ja von Wizards eine Person bekommen, die gesagt hat: Hier ist eine Kampagne, wir spielen an einem Nachmittag irgendwie eine Runde zumindest mal, damit auch alle ein Gefühl dafür bekommen. Und ich würde auch behaupten, das hat auf jeden Fall nur geholfen. So, dieser. Ja,
5: auf
2: jeden Fall. Ich, ich, ich hänge mich ja also, auch mal rein. Hallo. Hallo Toni. Ja, Hallo Toni.
5: <lacht> Hallo in die Runde. Schön, dass es noch geklappt hat. Ähm, und komme genau richtig hier zu Dungeons and Dragons, den ich ja auch gesehen habe. Und ich kann vielleicht mal so ein bisschen die Perspektive noch reinbringen von jemandem, der das Spiel halt überhaupt nicht kennt, der da <lacht> vollkommen unvorbelastet in diesen Film ging und sagen muss, auch bei mir hat es... Äh, in die vorderen Reihen der Top Ten geschafft. Was zum einen daran liegt, dass ich nicht wahnsinnig viele Filme dieses Jahr gesehen habe, zum anderen aber auch wirklich für den Film spricht, muss ich sagen. Also äh, ich und meine Freundin, wir sind da beide absolut unvorbelastet bei der Thematik gewesen und haben den Film äh, insgesamt schon dreimal herzlichst genossen äh, <lacht> und gelacht und immer wieder dort wirklich gute Unterhaltung gefunden und deswegen freue ich mich persönlich sehr, dass Dungeons Dragons hier äh, sicherlich ein Überraschungsgast in dieser Top 10 bei uns ist. Oh. Ja, das ist ein ähnliches Gefühl hatte ich auch. Also ich
6: hatten ja bei mir, ich hatten ja dieses Jahr auch geschaut, allerdings dann später, als er auf 4K raus war oder Blu-ray, irgendeiner kam dann mal so an und sagte, Mensch, schau dir den an, der ist richtig gut und ich habe halt noch diesen anderen Film in, in Erinnerung aus 2000 ist er mit Jeremy Irons, der ja einfach nur abartig furchtbar war und und äh, war dann auch so etwas irritiert und äh, skeptisch bezüglich dieser Version, aber haben mir angeschaut, haben mir, okay, die haben alle empfohlen, holst dir gleich die 4K, also investierst richtig Geld <lacht> ne? und habe ihn mir direkt zweimal angekommen. <lacht> Weg, das, ich, ich fand das einfach nur so, 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 so großartig, wie die, wie, wie die Figuren ausgestaltet wurden. Und, und ähm, du hast auch einen enormen Cast mit dabei. Ich, ich bereue mich. Ich wusste nicht, dass, jetzt, äh, dass er mit in der Top Ten war ne, bei uns. Sonst hätte ich äh, vorher die making Offs durchgeschaut. Sonst könnte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Äh, aber ja, allein die Darstellung, ne, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Uh, Regie Jean Page, gut, okay, das sagt mir jetzt nichts, aber der macht in diesem Film eine richtig gute Figur. Der ist aus
2: Bridgerton. Wie bitte? Aus ist aus das ist das genau Ollys Zielpublikum, Bridgerton, ja. Okay. Ich weiß das, ich weiß, das auch nicht, dass ich gesehen habe, aber ich wollte es nur nochmal erwähnen.
6: Okay, dann haben wir hier Justice Smith aus Jurassic World. Ich dachte, äh, das ist der aus Pikachu. Detektiv Pikachu ist der wichtigere Film <lacht> als Jurassic World, aber Na, ja. aber in Jurassic World hat er in Zweifel mitgespielt. Das ist ja. egal.
4: Ja, Hugh Grant! Hugh Grant! Und Hugh Grant! Des Jahres.
6: Und, und Hugh Grant auf alle Fälle, also nee, der boah. ein oder andere wird ihn möglicherweise noch aus Notting Hill kennen. <lacht> Jetzt
4: kommst Ey, du was, mit sowas. Also das, wir haben uns da auch schon drüber <lacht> unterhalten, aber
0: was Hugh Grant gerade irgendwie für einen Höhenflug hat, quasi in, der, in seiner darstellerischen Leistung, ähm, was so diese selbstironische... Kom komödiantische Talent halt irgendwie anbetrifft, ist grandios. Also wir haben ja gerade schon den Wonka gehabt und auch da ja, als Ich nee, Super glaube,
5: Bei den Gentlemen, The Gentlemen. Ja, ja genau, das war ja so der erste da große ging, Aufschlag. Da ging es ja. richtig los ja, mit ja. dem
4: äh, äh, ja, so diesen krassen Das, äh, das kam Brand auf jeden Verschnitt, Fall. Neuen
0: Aber ja. nochmal kurz, vielleicht nochmal irgendwie zurück zu, zu Dungeons and Dragons, was sich ja hier so ein bisschen anhört, äh, wie ein anderer Film, den wir in dieser äh, Top-Ten-Runde ja noch nachher hören werden. Nämlich wie so ein bisschen ein Guardians of the Galaxy in Fantasy. Also wir hauen irgendwie eine Gruppe von, von Charakteren, die eigentlich nicht wirklich gut zueinander passen, <lacht> zusammen in eine Gruppe und schicken sie auf Reise. Das nimmt der Film ja irgendwo nur als Basis eigentlich, weil, weil man merkt diesen Film einfach an, wie viel Liebe der auch zu eben Pen and Paper Rollenspielen hat, zu der Dungeons
6: -and Dragons Welt hat und wie, wie viel... Wissen und, und Leidenschaft auch dahinter steckt, oder? Na, du, du nimmst hier quasi in deiner Inhaltsangabe schon ziemlich gut vorweg, was als Inhaltsangabe in IMDB steht. Ich lese es mal kannst vor, ich ein, kurz vor. Ein charmanter Dieb und eine Gruppe <lacht> unwahrscheinlicher Abenteurer begeben sich auf eine epische Suche nach einem verlorenen Relikt, aber die Dinge laufen gefährlich schief, als sie mit den falschen Leuten in Konflikt geraten. Also da war jetzt deine Inhaltsangabe wesentlich umfangreich. Und genau das Problem hatte, äh, Florian, genau das Problem hatte ich jetzt gerade auch, ich wusste gar nicht mehr, worum es ging, aber ich wusste halt noch, dass ich mich so richtig toll bei dem Film gefühlt habe. <lacht> und, 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 und ich kann mir auch erinnern, dass sie alle wirklich so einen enormen Spaß dabei gehabt haben. Ja, und
3: so der, der Mainpunkt ist ja auch, bei dem Film ging es ja auch nicht darum, was ist die Story? Das ist ja das, was wir auch gerade schon meinen. Es geht ja, es geht nicht darum, was genau als Story passiert, sondern es geht darum, wie die Gruppe funktioniert als, und wie die Dynamiken sind und der Rest passiert einfach nebenbei. So, deswegen. Ich hatte auch. Ich musste auch gerade nämlich noch mal gucken, was ist noch mal genau passiert, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte so richtig. Ja,
4: ist auch egal. Ab, genau, Na, die Vater-Tochter-Problematik. Es halt, das ist halt nicht so, es ist nicht so relevant. Das ist wie
5: bei dem Originalspiel, der Weg ist das Ziel, der Film ist das Ziel. Das irgendwie. ist
3: tatsächlich der ganze Ding. So, Ich glaube, Lisa wollte auf jeden Fall noch was sagen, weil gerade irgendwie ein bisschen alles überrannt wurde.
2: <lacht> so. ich
3: finde genau, mit dir. Zwei Leute pro Film, sage ich mal.
2: Ich, ich finde es sehr schön, wie sich aber jetzt schon äh, innerhalb dieser Gruppen Dynamik herausstellt, dass dieser Film ganz, ganz verdient auf unserer Top Ten ist, weil er einfach allen so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, dass ich auch sehr, sehr spannend fand, also zum einen eben auch, wie, wie Toni und Olli gerade so sehr schön dargestellt haben, dass es gar nicht notwendig ist, dass man das Spiel schon mal gespielt hat. Man kann trotzdem unfassbar viel Spaß dabei haben. Und wenn man ähm, das Spiel gut kennt, macht es genauso viel Spaß, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, ich möchte noch mal kurz anmerken, und zwar hat Flori gesagt, dass wir darauf bitte hinweisen sollen, es gibt einen riesigen Ballon mit Hugh Grants Gesicht drauf. Und, äh,
6: <lacht>
2: damit ist der <lacht> Film schon gekauft. Genau, damit ist der Film gekauft, deswegen müsst ihr euch den alle angucken und ihn auf die Top 3 äh, der Filme des Jahres an irgendeinem Punkt mal bringen. Keine Ahnung, wird nicht passieren, aber sollte man tun. Unabhängig davon ähm, auch obwohl sie äh, so ein paar Rollen und Charaktere und Klassen äh, vom eigentlichen D&D-Spiel aufgebrochen haben. sich war am Anfang sehr enttäuscht, dass Chris Pines Barde nicht zaubern konnte. Hat das in dem Film einfach <lacht> sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, ja, der hat einfach Spaß gemacht. Deswegen gehört er hierher.
5: Ja. Oliver? Jasmin, ich glaub, Jasmin, noch Jasmin was sagen, wollte noch was sagen. Wir ja. sagen.
1: Das Studio wir dann ja, genau, ich, ich würde sagen, der, sozusagen der, der Film ist halt, es gibt ja oft diese Fantasy-Sachen, wo halt die Diskussion, ist das kanonisch, wird das gut umgesetzt und so etwas. Dieser Film hat es geschafft, sozusagen in seiner Wirkmacht so beliebt zu sein bei den Fans, dass er das Spiel verändert hat. Und Sachen, die vorher nicht kanonisch waren, sind es jetzt zum Beispiel, dass sich äh, ihn in Eulenbär verwandeln können. Das waren halt einfach so, so die kleinen, sozusagen das Spiel hat sich dem Film angepasst, nicht umgekehrt. Und das zeigt, glaube ich, wie beliebt er in der D&D-Szene auch war und äh, wie besonders es ist, ist in der Synergie. Und äh, Genau, aus der Nerd-Perspektive kann man dem nur Hochdaumen geben und insgesamt aus der Action-Film-Unterhaltungsperspektive auch
4: und der, die Komik und das alles man muss ja auch noch das Thema Timing ansprechen mhm. in, in Komödienmäßig die Leute haben ja vor Game Night gemacht der auch großartig war wo auch auch das alles sehr schräg war und der Abend in den Film Game Night auch verlief wie man es nicht denken würde und dreimal hat er da Bogen ge, ja, geschlagen geschlagen und das war ja auch schon wie so eine selbst Game Night wie war wie eine Dungeons and Dragons wie eine Partie da sind auch ein paar Leute irgendwo unterwegs und müssen irgendwie ein Ziel machen und da geht es auch nicht darum der Plot sondern was passiert da wo geraten die rein und schon da haben die, die Regisseure eben bewiesen, äh, wie sie es können und, und, und äh, ja, da ist ja klar, die haben das, diesen, dieses Dungeon-Dragons jetzt umgesetzt, weil die selber auch gerne solche Sachen spielen, deswegen haben sie nicht umsonst vielleicht vorher Game Night gemacht, weil die eben so Freaks sind, das toll finden und eben das Großartige, eben die Komik, das alles, was da drin ist und der Witz, das funktioniert eben für alle auch wenn man eben sowas äh, von *Dungeons Dragons* noch nie was gehört hat, wenn man das nicht kennt und dass das eben so angenommen wird, weil es einfach eine richtig richtig gute Fantasy Komödie ist, was es seit langem in der Klasse auch, auch nicht gab. Also mhm. ich, ich es jetzt, jetzt, fällt jetzt nichts ein, was in der Art äh, so ein das hatte so ein tackender Humor äh, oder bär humor der ein bisschen trüber und schräg ist, aber eben da also das so so und ja,
6: auch komplett unverfänglich. Ne? Also, hey, kommt, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Yay! <lacht> mhm. ja.
0: Macht wirklich viel Spaß, ist äh, ein wunderbarer äh, Tipp für einen unterhaltsamen Kinoabend. Ja, und mit Baldur's Gate 3 irgendwie in diesem Jahr, ne? als das Spiel des Jahres bei vielen äh, besten Listen, tatsächlich äh, Dungeons and Dragons immer noch und immer wieder ganz vorne mit dabei. Und hier jetzt auch im Kino. Also das ist auch eine gute Basis, denke ich mal, für eine Fortsetzungsreihe. Ne?
3: Und man kann
6: wir immer wieder werden, neue Gruppen zusammenschmeißen. ja naja,
3: ne? wahrscheinlich eher nicht. Hm? <lacht> Hoffen wir mal, dass Paramount irgendwo ein Geld rauskratzt ja. und Chris Pine Überzeugungsarbeit genug leisten kann. Weil finanziell erfolgreich war der Film nicht zwingend. Bedauernswerterweise ja. nicht. Also da äh, ja.
2: offensichtlich... Aber man muss auch...
3: Ja. Lisa? Lisa auch rein... Ja.
2: Man muss auch dazu sagen, dass Paramount gerade in Gesprächen ist, mit Warner Bros. Discovery zu mergen. Insofern weiß ich nicht, ob die dafür noch Geld haben
0: werden. Okay, okay, okay. Naja, vielleicht äh, werden wir irgendwann nochmal ein Wiedersehen haben. Also, an sich ist es auf jeden Fall schon mal schön, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Nämlich äh, tatsächlich mal eine adäquate, sehr unterhaltsame Umsetzung ähm, von Dungeons and Dragons für die Leinwand Honor Among Thieves, Ehre unter Dieben. Und hier nochmal Lorne Belf äh, vom Soundtrack.
4: When you were here before. Ja,
0: spätestens glaube ich bei diesen Klängen und bei dieser Stimme hatte der Film mich
4: äh,
0: I'm Easy Bait, ich gebe zu.
4: You're just like an
0: Angel. Ja. Zumindest wenn es zu Radiohead kommt und äh, ja, das ist schon, schon immer eine gute Hand, die die haben bei der Auswahl der Songs, das kann man nicht anders sagen, äh, das war schon bei den ersten zwei Teilen so und ist jetzt auch beim dritten Mixtape der Fall Guardians of the Galaxy Teil 3, Platz 5 in dieser Woche und äh, ja, wir schließen quasi nahtlos an, an Dungeons and Dragons, oder? Eine Gruppe von <lacht> Figuren, die nicht Außenseitern, zusammenpassen, ja. Außenseitern, die sich zusammenschließen, um ja. gemeinsam Abenteuer zu erleben. Aber in diesem Fall ist es ja tatsächlich dann jetzt auch der Abschluss einer Trilogie, der Abschluss einer Geschichte und ja, es atmet auch, den, der ganze Film atmet irgendwie, dieses Finale irgendwo, ne?
4: Es geht zu Ende, und ähm, aber ganz groß, also man mit Guardians of the Galaxy 3 hat hier ähm, James Gunn, der zwischenzeit weg war, der wiedergeholt wurde, wir wollen das nicht nochmal alles aufbrechen, aber ähm, da, da war es war schon eine Tortur, aber am Ende hat er tatsächlich den Film machen können, den er machen wollte und scheinbar hatten dann auch dann alle Beteiligten zwischendurch Spaß daran und äh, es ist der Lichtblick des Jahres gewesen für Marvel dieses Jahr, ähm, wo ja andere Filme so ein bisschen... Äh, ja, abgestunken haben, was ich mal so sagen. Ähm, ja, und das ist der, sieht man ja daran, dass er hier in der Liste irgendwie gelandet ist. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Und es <lacht> reicht. Und die deutschen Kinobesuchenden haben ihn genauso, nämlich äh, auch
3: an denselben Platz gehoben, mit über zwei Millionen Besuchern, das ist nämlich auch Platz fünf. Es ist natürlich so, so,
4: so, so ein Ding, wo man äh, wird doch sagen kann, <lacht> sorry, ähm, dass, ähm, wenn hier ein Film in Qualitätsmaß produziert wird, wo Leute auch das lieben, was sie machen und wirklich was rausbringen wollen, was äh, gut ist, dann sieht man, dass es auch vom Publikum angenommen wird, weil die anderen, die so halbherzig rausgeballert wurden, da die sind ja auch nicht so erfolgreich geworden und äh, das ist äh, das eigentlich schwer schön, wenn dann die da oben, weil es sind ja immer die <lacht> da oben, ne? Ja, oben. Ähm, die da oben dann das mitkriegen, dass Qualität sich doch mal durchsetzt. Und ja, wir haben die letzte Reise hier der äh, Guardians, also ich muss selbst noch mal gucken, worum es ging. Das war schon Irgendwas passiert lange her.
3: Soll ich es hier kurz noch mal umreißen? Umreiße es mal. Wir hören
4: Creep am Anfang, so wie gerade hier am Anfang
3: auch. Und dann äh, kommt, ich glaube hier, das perfekte Being Adam Warlock. Äh, greift die Guardians an, äh, irgendein Quatsch passiert, Rocket ist schwer verletzt und dann geht es im Rest des Films im Grunde darum, Rettet dass Rocket. wir Rocket retten müssen und dabei die Vergangenheit von Rocket äh, mitbekommen in immer wieder vielen Flashbacks und großen Augen und großen <lacht> süßen Tieraugen von kleinen süßen Tieren ja, so. ja. und genau und am genau. Ende sitzen wir alle da und weinen ein
4: bisschen zu, wenn The Doctor Day so overläuft
3: ja und fühlen uns gut
4: und ja. dann ist auch schon zu Ende und man hat, äh, wo das gerade sagst, große Augen. Und wir haben hier Animationen drinne von Tieren, die wo man sagen muss, das ist auch alles auf einem höheren Level wie das alles andere was man sonst so gesehen hat. Da, auch da wurde sich überall Mühe geben, kreativ wurde sich Mühe geben. ja eine Raumstation, die so schräg ist, ähm, die, die wo man sich dann ähm, wundert, was ist denn das hier? Also da wurde schon ziemlich ausgeteilt. Sorry und ja und viel ähm, ja von 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 allen Seiten gezeigt ähm, wir haben eine gute Auswahl und eine gewisse Dramatik auf jeden Fall drin und Comedy das ist ja alles also das ist ja auch die sind ja immer sehr lustig obwohl hier die, die äh, Geschichte sehr emotional erzählt ist und eben auch mitreißt ist funktioniert irgendwie alles also der Film funktioniert einfach und ein guter Abschluss für alle Fans äh, dieses dieses Franchises und äh, da bin ich auch froh dass das nicht so ja verdröppelt wurde, wie es manche, manche Filme eben dann nicht mehr hinbekommen und das nur noch irgendwas rausschmeißen und es einfach nur schlecht ist.
0: Ja, ja, der Film hat einfach ein großes Fund einfach mit seinen Figuren, die wir jetzt alle schon so gut kennen und lieben halt auch. Also diese, diese Gruppe äh, ist uns ja wirklich ans Herz gewachsen. So, Das ist schon, schon die große Basis, oder Flo?
3: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum das alles so gut funktioniert, weil wir eben schon zwei gute Filme auch hatten, die uns äh, dann vorbereitet haben darauf. Wie gesagt, ich glaube, jetzt müsste man mal mit jemandem reden, der vielleicht keinen Film davor gesehen hat und den dann guckt, ob der dann immer noch so gut ja. funktioniert. <lacht> <lacht> aber also gut, also <lacht> ich
0: muss allerdings dazu sagen, also ich mein, wir, wir, wir machen ja hier nicht die Kritikerrunde oder so, aber ähm, äh, ich habe ja den zweiten, der sage ich ja immer wieder gerne, mhm. irgendwie war für mich eine ziemliche Enttäuschung. Da war der dritte jetzt für mich äh, tatsächlich wieder so ein bisschen ein Neuanfang, wieder eine Versöhnung auch mit der Serie, weil ähm, der halt einfach erzählerisch auch für mich besser funktioniert hat und ähm, ja, einfach auch wieder überraschend war. Also was der an Ideen hat, allein diese, <lacht> diese, diese ja, die, bunten Kostüme, diese bunten äh, Raumanzüge, die sie da haben. Das ist, großartig. So, ne? das ist halt einfach Also der hat einfach super Ideen, der ist halt wirklich schön far out so, und was die Figuren dann betrifft, äh, die 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 Erde
3: Die andere Erde ist tatsächlich auch einfach sehr schön mit den anthropomorphen äh, Tieren und äh, dann, wo man dann doch die ein oder andere Gummimaske mehr oder weniger halt eben sieht, wo du weißt, da kannst du anfassen. Da sind irgendwie Haare und Sonstiges mhm. und das ist nicht irgendwie jemand, der sich nur eine Kappe über den Kopf gezogen hat.
0: Ja, ganz genau. Ja. Das halt eben ja. vereint mit äh, eben der äh, ja den liebevollen Figuren, äh, die wir schon ans Herz, die uns schon ans Herz gewachsen sind ähm, und deren Marotten und Eigenschaften. Und ja, für, das ist sicherlich die bessere Rolle für Bradley Cooper in diesem Jahr. Ähm. Im Gegensatz <lacht> zum Restro. Ja, wir haben gerade schon drüber geredet,
3: die hat er in Dungeons and Dragons. Mhm. Ja, oder so. genau. <lacht> <lacht>
0: genau, omnipräsent in diesem Jahr, aber hier auch wieder als Rocket einfach grandios. Gut und auch sehr präsent tatsächlich, ist ja so der, der heimliche Hauptdarsteller eigentlich in diesem Film.
4: Ähm, ja. Und Nathan Fillon hat ja einen schönen, schönen Auftritt auch wieder mhm. in diesem Film. Ja,
0: also ein rundum versöhnlicher Abschluss. Guardians of the Galaxy Teil 3 lief ebenfalls in diesem Jahr im Kino und hat es bei uns in der Top 10 auf Platz 5 geschafft. Und äh, wir hören ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von John Murphy. Ja, ein bisschen unverkennbar finde ich hier ja. die Musik von Carter Burwell der als hauptsächlicher äh, Autor, ähm, Musikautor, Komponist von den äh, Filmen ähm, von den cohen brüdern bekannt geworden ist, hatte damals die Musik gemacht zu so Fargo beispielsweise, aber auch zuletzt zu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und in diesem Jahr eben auch die Musik zu The Banshees of Inisherin, unser Platz 4. Wir nähern uns der Top 3 der besten Filme des Jahres und auf Platz 4 steht der neue Film von Martin McDonagh, ein Regisseur, den ich auch liebe und schätze, ähm, eigentlich seitdem er auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Ähm, und das war ja damals vor allen Dingen halt eben mit seinem Durchbruch mit Brücke sehen und sterben in Bruges. Und dahingehend schließt sich also hier für uns wieder ein Kreis und auch für ihn und auch für seine Hauptdarsteller, denn wir haben auch hier bei Banshees of Inisherin Colin Farrell und Brandon Gleason in den Hauptrollen, aber dieses Mal nicht in Brügge als Auftragskiller, sondern ja, auf dem platten irischen Land, auf einer kleinen, gottverlassenen Insel oder gottvergessenen Insel vor allen Dingen, zur Zeit des irischen Bürgerkriegs, während andernorts um die große Sache gekämpft wird oder das, was zumindest halt irgendwie, das äh, man dem Volk machen will, dass die große Sache ist, ähm, ja, sind sie halt abgeschieden davon und ja, leben quasi neben, direkt neben, mit Steinwurf entfernt quasi von diesem Ort, wo gerade Geschichte passiert, leben sie in einem gottverlassenen Ort unter ärmlichen Bedingungen und verbringen ihre Tage vor allen Dingen halt im örtlichen Pub.
5: Genau, <lacht> einen, einen Kanonenschuss nur entfernt, ja. denn ab und zu hören sie auf ihrer kleinen Insel vor der Küste die Schüsse vom Festland und die geben so ein bisschen den Rahmen vor auf das, was aber hier im Film wirklich nur auf dieser kleinen Insel passiert und so ein bisschen so eine Allegorie sein soll auf eben den Bürgerkrieg in Irland, nur hier im kleineren und noch etwas ähm, ja, überspitzteren Rahmen dargestellt. Es geht um Combe und Podrick. Äh, Combe gespielt von Brandon Gleason und Podrick, der eigentlich so die Hauptfiguren ein Stück weit ist von Colin Farrell. Äh, Podrick so ein bisschen naja, naiv bis leicht dümmlich dargestellt und beide hegen und pflegen aber schon eine jahrelange Freundschaft. Bis zu jenem schicksalhaften 1. April, als sich Com, also Brandon Gleason, von heute auf morgen entscheidet, dass er mit Podrick nichts mehr zu tun haben will, kein Wort mehr mit ihm sprechen will, ihn ignoriert und äh, Podrick, der wie gesagt so ein bisschen äh, dümmlich ist, das überhaupt nicht verstehen kann und äh, zunächst also versucht mit Com irgendwie ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, was... Was der Grund dafür ist, denn kom sagt ihm das nicht. Er sagt ihm einfach nur, geh weg, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das das kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Und Coom bleibt aber stur und lässt sich also auch nicht darauf ein, dass es vielleicht doch ein Aprilscherz gewesen sein könnte, sondern er ja, zieht das Ganze dann noch ein bisschen enger und macht das Ganze noch ein bisschen ernster, als er also ankündigt, dass er sich, wenn... Podrick ihn nicht in Ruhe lässt, bei jedem künftigen Kontaktversuch einen Finger abschneiden wird. Und naja, was dann kommt, können sich sicherlich alle denken.
0: Ja, wie wir das gewohnt sind bei Martin McDonough ist es halt hier eben eine, eine groteske eine ja. Mischung wirklich aus Komödie und Tragödie, die sich hier abspielt, die sich im Kleinen abspielt, weil es ja wirklich nur so ein kleiner Ort ist, so ein kleiner, kleines Umfeld ist, weil es scheinbar irgendwie um nichts geht. Ähm,
5: aber irgendwie dann doch um alles. <lacht> ja, na um nichts geht. Wie gesagt, für für Patrick, für ihn vor allem, ist diese Freundschaft eigentlich fast alles, was er auf dieser Insel hat. Er lebt mit seiner Schwester noch zusammen. Natürlich zu der hegt er auch eine ganz besondere Beziehung, eine sehr innige. Sie versucht ihm beizustehen und versucht ihm äh, ja so ein bisschen aus dieser Abhängigkeit von Colm zu lösen. Aber sie schafft das nicht, weil sie ihm auch intellektuell wirklich nochmal um ein paar Längen überlegen ist. Sie ist auch die Einzige, die für sich in Erwägung zieht, die Insel vielleicht zu verlassen, um eine Perspektive zu finden während sich alle anderen Inselbewohner irgendwie mit dieser halben Einöde und all dem, was es dort gibt oder eben auch nicht gibt, so abgefunden haben, dass sie sich nur noch fragen oder dass das für sie eine Welt zusammenbricht, wenn diese Ordnung auf einmal aus den Fugen gerät. Und für Patrick ähm, wie gesagt nochmal ganz besonders. Hm. Ja, es ist, das schafft irgendwo. Martin McDonagh ist ja selber ihre ähm,
0: zeigt, Es schafft, er schafft es, die Figuren zu zeigen, diese Welt, diesen Kosmos zu zeigen, ähm, der sicherlich auch Parallelen zu seiner eigenen Erfahrung halt irgendwo äh, hat. Ähm, man lacht man lacht über die Figuren, aber man lacht eigentlich eher mit ihnen. Man lacht und weiht eigentlich eher mit ihnen und fühlt mit mhm. ihnen. Ähm, es ist also nicht so ein Karikieren irgendwie des, des, des Irischen, dieses Kleinbürgerlichen, ähm, sondern es ist halt irgendwo so ein Blick in, diese, in diesen Kosmos ähm, in dem dann auch alles irgendwo seinen Sinn hat.
5: Äh ja, und vor allem bleibt einem das Lachen dann doch auch hin und wieder mal im im äh, Rachen stecken, wie man so schön sagt. ne ähm, Es gibt auch eine sehr interessante Nebenfigur hier gespielt von Barry Keoghan, den ich auch immer sehr gerne sehe, wenn wenn ich ihn mal sehe, was ja, leider ja. viel zu selten ist für sein Können und sein Talent, das er hat. Äh, er spielt hier den Dominic Ke Kearney, ähm, den jungen Sohn des Dorfpolizisten, der von seinem Vater im Alkoholsuff auch immer mal ähm, ja, keine schönen Erfahrungen macht im Leben und der versucht auch so ein bisschen Anschluss zu finden, sowohl bei Podrick als auch bei seiner Schwester vor allem und ähm, ja, und so ist es wirklich, es ist ein hervorragender Film wenn es darum geht wirklich Charakter, Charaktere zu studieren es ist großes Drehbuchkino wirklich, da, da braucht es keine Show-Effekte, die das Ganze irgendwie Künstlich am Leben erhalten oder künstlich herbeikonstruierte Plot-Twists, sondern es ist einfach so ein, äh, mal das Brennglas auf so einen kleinen Ausschnitt einer Gesellschaft gehalten. Äh, sicherlich mit diesen grotesken Merkmalen, die du auch schon angesprochen hast, die das ein bisschen überzeichnen. Ähm, aber es, ist, es macht zum einen Spaß und ist aber auch nicht nur einfach auf, auf äh, Platte. Komödie getrimmt.
0: Ja und lebt halt wirklich von seinen, von seinen Schauspielern, gerade eben von ja. seinen beiden Hauptdarstellern. Ähm, Flori, ich äh, hab dich nicht vergessen, ich wollte dich natürlich auch noch mit reinnehmen in die Diskussion hier und in die Runde. Toni ist nur gerade auch mal auf, äh, hier, hier quasi und <lacht> da möchte ich dann hier gerade live mit ihm auch irgendwo im Studio noch schwärmen, aber die, die, das ganz große Fund ist halt wirklich auch ja, neben halt, wie ihr schon, schon gehört, Barry Keegan in der, Haupt in der Nebenrolle, ähm, der grandios wirklich mal wieder ist, wie immer eigentlich, der tollen Carrie Condon, die die Schwester spielt von Patrick aber vor allen Dingen die beiden Hauptdarsteller Brandon Gleason und Colin Farrell.
7: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt zunächst mal war ich auch ehrlicherweise, bevor ich dann, also als man von dem Film erstmalig dann gehört hatte, bevor der rausgekommen war, war ich auch fast so ein bisschen skeptisch einfach vor dem Hintergrund, dass ja diese Reunions, sage ich mal, zwischen Schauspielern und Regisseuren ja auch nicht immer funktionieren, gerade wenn das dann irgendwie so viele Jahre später ist und die dazwischen sich ja vielleicht auch in eine andere Richtung entwickelt haben oder so. Die Bedenken waren aber mehr als unbegründet, weil das eigentlich, finde ich, fast die ja, Kollaboration aus dem Brügge-Film zumindest mal mithalten kann, vielleicht sogar noch übersteigt. Ich finde, ihr habt gerade auch schon eigentlich so die wesentlichen Punkte, die diesen Film, finde ich, auch so sehenswert und so, so spannend irgendwie machen, zusammengefasst, weil... Es ist ein Film über alles oder nichts. Es ist ein Film, in dem letztlich äh, sehr, sehr alltägliche Geschichten irgendwo erzählt werden. Aber äh, wie es ja auch mit der Figur, die Brandon Gleason äh, spielt, äh, mit der hat es ja dann auch auf sich, dass er jemand ist, der äh, dann ja irgendwie auch an seine eigene Vergänglichkeit äh, denkt, dann so im Laufe des Films und das ja eigentlich auch womöglich als Figurenmotivation oder als eine der Motivationen, warum er eben diese Freundschaft auch abbricht, äh, 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 ja, dass das quasi auch in dem Film ja irgendwo angelegt ist und dass das ja auch eigentlich viel größer so über diesem Film schwebt. Also dass sich die Figuren auch irgendwie Gedanken machen über ihre, äh, ja, über ihre Vergänglichkeit auf der einen Seite, aber zum anderen eben auch, ähm, ja, dadurch womöglich eben hinterfragen oder eben manche Figuren eben auch nicht hinterfragen, äh, was sie eigentlich mit ihrem Leben so anfangen wollen oder nicht. Und da das spielt dann natürlich auch wieder diese irische äh, Situation oder das, was Lars ja gerade auch schon völlig richtig beschrieben hat, äh, im Allgemeinen Rolle, aber eben im Spezifischen natürlich auch auf dieser fiktiven Insel. Und das fand ich wirklich, äh, äh, ja, von vorne bis hinten einfach äh, in, so einem, in so einem, ja, in so einem schönen äh, ja, Gegenspiel auch, auch zwischen den Figuren Wirklich, wirklich ganz toll dargestellt mit all den Vorzügen, die gerade von euch schon so wunderbar beschrieben wurden.
0: <lacht> ja, noch dazu ist es ja für Martin McDonough auch eine Rückkehr eben nach Irland, weil er war ja mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, halt eben auch Outside Island <lacht> <lacht> ähm, und so erfolgreich, dass der Film ja auch schon äh, vielfach Oscar geehrt wurde und ähm, ja, dass er dann tatsächlich wieder zurückgekehrt ist nach Irland, um diese kleine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, den
5: Oscar gewonnen hat er. Glaube genau, ich nicht, es ne? gab neun Nominierungen. Ja, genau,
0: ziemlich beeindruckende mhm. neun Nominierungen in diesem Jahr für den Oscar ähm, gewonnen hat er aber äh, zwei Golden Globes, nämlich den für den besten Film und für das beste Drehbuch. Und einen Golden Globe gab es auch noch für Colin Farrell. Und ja, so richtig. Ja, doch genau. Das, war, das waren die drei Stück insgesamt, die der Film dann noch gewonnen hat. Und das absolut zu Recht. Auf jeden Fall. Ja.
5: Absolut,
7: ja.
0: The Banshees of Inisharan, ein Film, der es bei uns in die Top 3 geschafft hat. In nee, die ähm, nee, Top 4. Knapp, knapp vor die Top 3. Run-Up. <lacht> ja, genau. run ähm, Platz 4 bei uns in den Top 10, den besten Filmen des Jahres. Und auch hier hören wir noch, oh ja, ganz traurige Geschichte von Patrick und Jenny. Dem, dem Esel, der Eselin. Oh, oh, das war. <lacht> da hören wir jetzt noch nochmal gerade rein. Ja. Musik aus dem Platz 3. Metro Boomin, ASAP Rocky und Roy Z. Roy Z, glaube ich. Zusammen äh, aus dem Soundtrack zu Spider-Man Across the Universe. Wieder eine Fortsetzung. Tatsächlich. Ähm, aber was für eine. <lacht> das wollen wir besprechen mit dem doppelten Floh. Äh, grüße euch. Ja, echt. Wir sind quasi schon beim Finale der Animationsfilme in diesem Jahr angekommen. Meine Herren, was für ein gutes Animationsfilm. Ja, wir haben es ja schon gesagt. Ähm, mit Susume, mit Nimona, über die wir schon gesprochen haben, von denen wir schon geschwärmt haben. Und Spider-Man Across the Spider-Verse nimmt quasi den überraschenden Auftakt, den überraschenden Aufschlag des ersten Teils und äh, ja, potenziert ihm um ein Vielfaches. Also meine Fresse.
4: War das geil. War das geil. <lacht> Echt?
0: Also ich habe ihn dann ja auch nochmal gesehen. Ich weiß, also das, das können wir ja sowieso über fast alle Filme sagen, wir haben sie ja auch schon mehrfach gesehen. Und ich habe ihn dann nochmal irgendwie im Kino gesehen, um mich nochmal davon zu überzeugen. Sogar im IMAX hatten wir ihn geschaut und Mai, ich
3: beneide dich um IMAX. Wow. Ich hab's also, ich bin ja auch jemand, der selten Filme öfter guckt, gerade im Kino tatsächlich. Aber ich habe ähm, sowohl diesen als auch Dungeons Dragons, glaube ich, innerhalb von ungefähr zehn Tagen zweimal im Kino geguckt, <lacht> jeweils. Ja. <Aus lacht> Was sehr dafür spricht. Ich weiß nicht, Flori, wann hast du Spider-Verse gesehen dann? Hast du ihn. Äh, und also hast du ihn auf Deutsch oder Englisch geguckt?
7: Ich. Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, ich hätte ihn in der deutschen Fassung gesehen. Ich würde jetzt aber auch gar nicht drauf schwören, muss ich sagen. Ähm, aber auf jeden Fall dann relativ pünktlich zum Start auch. Also es hat nicht ganz für die Besprechung gereicht, kann ich mich erinnern, äh, aber dann halt direkt danach und ich muss persönlich sagen, ähm, wir können ja vielleicht auch mal kurz anfangen, ein paar Tage drüber, äh, zu verlieren. Bei Spider-Verse finde ich persönlich, also das ist jetzt ja Spider-Man Across the Spider-Verse, es ist der zweite Film sozusagen aus einer Trilogie, was, glaube ich, jetzt man auch nicht irgendwie geheim halten muss, dass das eine Trilogie wird. <lacht> äh, das greift der Film dann insbesondere natürlich auch sehr direkt auf. Also es ist auch ein Film, der, wenn der dritte dann rauskommt, direkt in den dritten Film quasi einmünden wird. Und ähm, was ich aber an diesem Film stark fand, auch gerade verglichen mit dem ersten, der natürlich auch sehr gut war, aber mir hat... Cross the Spider-Verse tatsächlich noch besser gefallen. Ähm, was ich insbesondere damit begründen würde, oder wo ich persönlich die Stärke dieses Films gesehen habe, war eben, dass wir ähm, eine Geschichte hatten, die auch irgendwie weiter gesponnen ist und die Welt ist ja, oder die Welten besser gesagt, sind ja größer geworden. Aber man hatte gar nicht unbedingt das Gefühl, dass das jetzt zum Nachteil des Films irgendwie gerät. Also das geht vor allem, finde ich, mit der Figur von äh, Gwen Stacy war es, ja. Ähm, ein Herr, die ja wirklich auch eine eigentliche ja zweite Hauptfigur ist neben Miles Morales und äh, die finde ich, der finde ich so viel Raum eingeräumt wird, wo so eine tolle Geschichte auch irgendwie erzählt wird. Ähm, was miteinander verwoben wird, eben durch diese verschiedenen äh, Welten. Und ähm, äh, ja, wo ich finde, dass dieser Film dadurch eine unglaubliche Vielfalt hat, natürlich sowieso schon, was den Stil, was die Kreativität, was die Animation angeht, aber eben auch handlungstechnisch dadurch, finde ich, echt nochmal richtig einen draufgesetzt hat und davon war ich wirklich sehr begeistert, muss ich sagen.
3: Ich meine, gerade Gwen Stacy mit ihrer Welt, die aus Wasserfarben besteht, mehr oder weniger, kriegt ja fast schon einen eigenen Kurzfilm relativ zu Beginn des Films, der dann auch in einer sehr großartigen Rede mehr oder weniger mündet, wo sie ihrem Vater beichtet, dass sie eine Superheldin ist, aber der ja gerade auch in der Kühlen-Community sehr gut ankam, eben als, äh, weil du kannst diese Szene halt nehmen oder diese Rede, die sie hält, und das ist einfach nichts anderes als eine Coming-out-Rede. Egal für was. Mhm. Wenn du für irgendwas ein Coming-out hast, kannst du basically diese Rede drauflegen. Bei ihr geht es jetzt halt um Superheld sein oder Superheldin sein, aber du kannst das als irgendwie. Alles andere, wo du halt ein Coming-out für hast, kannst du das halt fast auch nehmen. Hm. Wäre was weniger? für ein
0: Ausrufezeichen. Ich meine, wir haben im ersten Teil die Figur des Miles Morales etabliert ähm, und dann den Film komplett mit einer anderen Figur Ja, <lacht> und um
4: eine ganz andere Geschichte <lacht> zu erzählen.
0: Und du denkst dir, also das, das war tatsächlich, als ich dann im Film saß, hatte ich mir zuerst gedacht, So Moment, hätte ich jetzt vielleicht doch nochmal den ersten, kurz davor ja. nochmal sehen sollen. Habe ich jetzt gerade was verpasst? Fehlt mir da irgendwie der rote Faden? Nee, Faden im übertragenen Sinne. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass der Film dann, wenn er diese kurze Geschichte, diese Vorgeschichte halt erzählt hat, dann
3: ja eben zu Miles äh, wechselt und, alles und, macht und da auch nahtlos Sinn. Das ist auch fach. nahtlos am ersten Anschließend ja. mehr oder weniger, weil mhm. wir fangen die Geschichte, die bei Miles dann einsetzt, fängt ja genau mit der Szene, mit der letzten Szene aus dem ersten Teil an, wo er in seinem Bett liegt und halt eben dann dieses Portal da ist und so. Und dann geht es ja da nochmal weiter, kriegen wir da auch nochmal ein bisschen was zu sehen. Ich bin auch, äh, ich bin nur begeistert, für mich persönlich war nicht zwingend besser als der erste, weil ich es halt schwierig finde, weil du diesem Film ja anmerkst, dass er die Mitte einer Trilogie ist und der erste halt für sich alleiniger steht. Aber das tut überhaupt keinen Abbruch daran, wie unfassbar genial ich diesen Film finde, weil es einfach. Es ist auch, es macht von vornherein einfach so viel Spaß, dieser enormen Kreativität zuzuschauen, die da ausgelebt wurde. Was Stilistik angeht, auch was auch diesen Bösewicht einfach der am Anfang kurz nebenbei erwähnt wird mit, als the Spot über den sich nur lustig gemacht wird und sowas und spätestens wenn der Film zu Ende ist und man den ein letztes Mal sieht bevor der Film zu Ende ist es hat glaube ich jeder im Kinosaal irgendwie Gänsehaut und ist so oh mein Gott das was da noch passieren wird ist kann, ex, wird extrem schlimm vermutlich ja. also ja. ich glaube ich vermute der letzte Teil wird emotional mich auf jeden Fall wie einen Wrack zurücklassen da bin ich mir jetzt schon sicher tatsächlich mhm.
7: Ja, ja, ich finde es halt auch, weil du das ja ansprichst. Also genau, es ist natürlich der Mittelteil der, der Trilogie. Ähm, äh, was ich aber, finde ich, so gelungen finde, daran ist dann auch, dass dieser Film dann insbesondere gegen Ende es ja auch schafft, einfach eine enorme Spannung irgendwie aufzubauen. Also ich meine, es kam dann im Kinosaal auch, als dann der Abspann kam, kam halt auch so ein Aufsäuften, so, oh, wirklich? Genau. Also, aber das war ja in dem Fall ein absolut gutes Zeichen, ja, weil alle eben nicht wollten, dass es vorbei ist sozusagen. Und ähm, äh, Aber der Film mündet dann eben in den dritten Film, der dann halt entweder nächstes oder übernächstes Jahr, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob sie es verschoben haben, aber jedenfalls bald erscheinen wird. Und ähm, das ist, finde ich, auch eine Sache, ähm, ja, wo der Film einfach so dramaturgisch, finde ich, echt die Kurve kriegt. Also, dass man eben diese aus meiner Sicht es eben geschafft hat, sowohl einen Film zu machen, der, was die Kreativität, die Komplexität der Welt irgendwie angeht, noch mal mindestens mithalten kann oder vielleicht sogar noch einen draufsetzt mit dem anderen Film. Gleichzeitig eben aber auch die Brücke schlägt, ohne dabei, finde ich, als eigenständiger Film an Spannung direkt zu verlieren. Das ist, finde ich, eine... Ja, ganz große Kunst und ich fand es wirklich, wirklich gelungen. Und gerade, wie du halt sagst, am Ende, sowohl mit äh, The Spot als auch dann auch noch mit anderen Figuren, die da vielleicht noch irgendwie auftauchen, ähm, sind da auch so diese, diese Teaser quasi auf den dritten Film, die sich aber auch nicht so anfühlen wie jetzt bei MCU-Filmen, diese After-Credit-Szenen, die halt irgendwie so losgelöst wirken vom Rest oder wo man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das sind so lose Tie-ins, sondern ich finde das sehr aus einem Guss auch, wie das irgendwie aufeinander übergeht und in den nächsten Filme dann wahrscheinlich einmünden wird. Also ja, ich war wirklich sehr, sehr begeistert auch von diesem Film.
3: Ja. ja, ich war ja auch, ich habe ja zweimal im Kino geguckt und ich hatte die Reaktion am Ende, waren tatsächlich auch jedes Mal deutlich hörbar im Saal. Bei einem Mal war es ein, oh nein, es kann nicht zu Ende sein gerade, das macht ihr gerade <lacht> nicht. Und Beim anderen war es so ein, war, also so ein geschockt und beim anderen war es mir ein wütendes, das darf nicht sein. <lacht> ich habe hab noch eine dritte zu
0: bieten. Also ich habe mir wirklich gerade, als ich das zweite Mal gesehen hatte, so und auch vorher ja schon äh, Dennis vorgeschwärmt hatte, mit dem ich ihn dann zusammengesehen hatte mhm. in Prag halt. Äh, war ich halt echt am Schluss dann in einer, in einer, in einer Verfassung von wie geil! <lacht> also wie großartig wirklich Aber die Ideen, die die da reinpacken und die künstlerische Umsetzung, also
3: gut ab! Und du willst ja nicht, dass es aufhört. Einfach, nee, du willst einfach das nicht, dass es vorher. aufhört. Ja.
7: Und, und das, obwohl obwohl dieser Film 141 Minuten lang ist, was ja für einen Animationsfilm schon echt ja. ordentlich ist. Ne? Und Aber trotzdem reagieren Leute dann so. Das finde hm. ich echt bemerkenswert
3: ich finde, ja. das macht übrigens, die Lauflänge ist auch so nochmal so ein Kriterium, die eindeutig klar macht, dass das nicht zwingend ein Film für Kinder ist, auch wenn er sehr stark danach anmutet. Weil ich glaube, der Erste hat auch noch eine FSK 6, der hat es bei uns in 12, glaube ich, bekommen. Und ich bin auch immer noch ganz stark davon überzeugt, das ist halt definitiv mehr für Jugendliche und Erwachsene gemacht. Mhm. Und halt, wenn Leute auf die Idee kommen, mit Kindern reinzugehen, bin ich auch immer so, lass das lieber sein. Weil ich glaube, jeder Mensch unter 12 bis 14, sage ich mal, wird easy, komplett überfordert sein von dem, was da passiert, weil ich habe auch schon von Gefühl, genügend Erwachsenen dann gehört, die meinen, dass sie sich dann gefühlt zu alt wieder fühlen, weil es einfach zu viel ist für sie oder sowas, weil ja wirklich die beiden Filme bis jetzt, die machen ja keine Pause. Ja, ja. Die, die ballern ja nur rein und es ist ich kann schon nachvollziehen, dass es eine Reizüberflutung sein kann, aber gleichzeitig macht es auch unfassbar viel Spaß, sich darin zu baden und Ausschau zu halten, was da alles passiert.
0: Ja klar, ich meine, es äh, sind die beiden Filme quasi halt eben auch von Phil Lord und Chris Miller, die ja hier als Drehbuchautoren ähm, gedient haben und die haben ja ADHS den Film gemacht, also äh, Lego, <lacht> Lego the Movie. Ähm, das ist ja es ist ja schon schon irgendwie die ganz klare äh, Marschrichtung, die hier ist, aber es hat halt einfach so viel Tiefe und Herz und wirklich auch eine, eine sehr ausgearbeitete und ausgefeilte Story ähm. Das fand ich wirklich bemerkenswert, gerade für einen Animationsfilm in dieser Größenordnung halt auch, gerade und in Marvel. noch
3: nochmal kurz auch einwerfen, wie durchdacht das alles ist, mhm. weil wenn man sich dann manchmal mit, ich weiß nicht, Flori, wie viele Videos du geguckt hast oder gesehen hast, zu diversen Hintergründen und Farbschemata und wie sich alles gefühlt von den ersten Minuten des ersten Films an auf den Endpunkt, wo Miles sich am Ende des zweiten Films befindet, theoretisch hinarbeitet und so und wie viel Foreshadowing betrieben wird, mehr oder weniger und was, also wie viel Liebe zum Detail einfach drin steckt und wie sie dir basically von Anfang an eigentlich schon verraten, wo es hingeht, aber du halt gar nicht so einfach drauf kommst. Und wenn du es dann einmal gesehen hast, ist es einfach nur nochmal sehr augenöffnend äh, und macht noch mehr Spaß. Ja, steckt viel drin auf
0: jeden Fall in Spider-Man Across the Spider-Verse. Wir sind sehr gespannt auf den nächsten Teil. Und wann kann man das schon mal sagen über ein Franchise, über einen zweiten Teil äh, einer Serie? Das ist doch auf jeden Fall schon mal schön, dass wir da jetzt äh, auch bald weiter gucken können. Wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von Metro Boomen und kommen dann gleich zu Zielgeraden und den beiden Filmen des Jahres. Ihr könnt es vielleicht euch schon so ein Stück weit denken, um was es sich handeln könnte. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Nämlich zu ja, dem großen Phänomen des Jahres, über das wir vielleicht noch ein paar Worte verlieren sollten, in jedem Fall, nämlich äh, über ja, Barbenheimer. Wir haben quasi eine Doppelspitze in diesem Jahr. Wir haben ähm, mit Oppenheimer und Barbie unsere beiden Filme des Jahres gewählt. Und ich glaube, da geht es uns wie vielen anderen in diesem Jahr, ähm, die diese beiden Filme zu ihren persönlichen Lieblingsfilmen ähm, und ja, den beiden meistgesehenen Filmen des Jahres gewählt haben und mit dem Barbenheimer Meme, was sich dann ja wirklich schön verselbstständigt hat im Netz, ähm, ja, eine ganz eigene, äh, ja, eine ganz eigene Leidenschaft irgendwie geschaffen haben und eine ganz eigene Welt geschaffen haben, ein ganz eigenes Marketingkonzept, was äh, wahrscheinlich vorher, ja, sicherlich niemand in irgendeiner Form hätte vorausahnen können. Also, dass wir in diesem Jahr in unserer besten Liste der zehn Filme des Jahres über, ähm, auf den vordersten Plätzen, über zwei Filme sprechen, die nicht äh, aus einer Franchise, also zumindest aus einem äh, Franchise natürlich schon irgendwo, aber dass sie halt eben nicht aus einem... Ähm, ja, aus einer Fortsetzung halt irgendwie heraus entstanden sind, dass sie nicht irgendwie zu den Marvel-Filmen gehört äh, gehören, dass es auch nicht Dune 2 sein wird, aber das konnte auch noch keiner ahnen. <lacht> wir wollen reden ähm, zunächst einmal über Oppenheimer, wir wollen reden über Christopher Nodens Film, den wir wahrscheinlich eher schon so auf der Agenda hatten, glaube ich, als äh, sicherlich einen
4: der Filme, die wir sehr heiß erwartet haben für dieses Jahr, oder? Sehr heiß, ist ein guter Punkt bei diesem Film. Ähm, ja, wir haben hier auf jeden Fall, können wir auch sagen, das ist, äh, Christopher Nolan filmt Kill murphys Gesicht und äh, hat eben, man hat in vielen, näher hat in vielen Filmen großartige Landschaften oder so zu sehen und hier sind die Landschaften eher die Gesichter. Also ich habe mir jetzt sehr letzten auch noch mal gesehen und es ist, äh, man hat, hat äh, selten so großartige ähm, Aufnahmen von Gesichtern, wo man sich dran verlieren kann und gerade bei Killian Murphy mit seinen großen Augen ist es auch so ein und äh, so ein Typ, der eben zu oft zu weit hinten stand in der Riege von, von Schauspielern und jetzt hat er die Chance zum ersten Mal so richtig, richtig zu punkten und geht nach vorne äh, und hat eben die Rolle des äh, Robert Oppenheimer bekommen. Und ja, Nolan hat das Ganze inszeniert, wir haben es äh, alle gesehen. Ludwig Göransson hat die Musik gemacht, ähm, die auch sehr hervorhebend ist und äh, Nolan hat das noch alles verschmückt mit gewissen ähm, Soundeffekten oder ja, manchmal klingt das auch gar nicht, es klingt also die Musik wie Soundeffekte und dann eben so interessante Einschnitte wie irgendwelche Atome irgendwie rumfliegen und so Sachen. Hiro kennt sich da besser aus, der weiß, wie das aussieht, glaube ich, ähm, ob das so realistisch ist. <lacht> und ja, und äh, der Film hat so einen ganz eigenen Sog von jemandem, der halt eine sehr kritische Person ist. Und äh, ich kann zu meinem Teil davon sagen, dazu sagen, dass ich über die Person nicht viel bis dahin so wusste, außer diesen einen Fakt. Äh, Vater der Atombombe und das war's. Ähm, und das ist eigentlich krass über so eine Persönlichkeit, dass man da so wenig weiß. Hiro.
8: Ich würde mich gerne ein bisschen bekennen und, und ähm, ausführen, warum Oppenheimer für mich äh, dann wirklich einer der besten Filme ist, die ich je gesehen habe und überhaupt der einzige Christopher-Nolan-Film, den ich zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde. Grund Nummer 1, man sagt ja oft über manche Filme, die eigentliche Hauptdarstellerin, der eigentliche Hauptdarsteller sei, beispielsweise die Musik oder die Kamera. In diesem Fall kann man auch sowas sagen, aber hier ist die Hauptdarstellerin, die Schnittmeisterin Jennifer Lame, denn die gesamte Montage des Films ist gewissermaßen eine Metapher auf das zentrale Motiv des Films, die Kettenreaktion. Es geht ja um eine Atombombe und Jennifer Lame hat hier die Chronologie aufbrechend einen Schnitt äh, realisiert, wo man immer die Ursache einer Handlung, deren Wirkung und weitere Konsequenzen daraus direkt nebeneinander gestellt hat. Das äh, wird auf die wissenschaftliche Ebene, das Buchstäbliche bezogen, aber auch auf die politischen Entwicklungen und letztlich sogar von Nolan so weit gesponnen, dass es ins Private geht. Also beispielsweise hat man eine Szene, da reiten Killian Murphy und Emily Blunt einen Berg hoch. Es gibt einen Sonnenuntergang und es kommt zu einem Kuss. Aber bevor hier irgendeine Romantik aufkommt, wird die Szene abgeschnitten und man sieht als nächstes Murphy mit Florence Pugh auf dem Fußboden sitzen und der muss ihr gestehen, dass es mit den beiden nichts wird, weil er ja eben mit Emily Blunt zusammenkommt. Und das erinnert fast so ein bisschen an die Anfangsjahre der Filmgeschichte, wo man noch glaubte, dass der Filmschnitt ein Mittel der politischen Erziehung sei, weil es das gesamte Denken des Publikums irgendwie formen würde. Bei Panzerkreuzer Potjomkin ist das so ein berühmtes Beispiel. Und das hat man jahrelang ganz, ganz wenig nur noch gesehen. Aber Oppenheimer wagt hier mal wieder so ein, ein Experiment. Der Film endet dann auch in der letzten Szene mit einer Metapher für diese Kettenreaktion. Äh, da gibt es diese Begegnung mit Einstein, die immer wieder aufkommt. Die Szene davor, die vorletzte Szene, ist der zweite Grund, warum ich Oppenheimer so liebe. Und äh, da ist der große Auftritt von Robert Downey Jr. und Jason Clark, der hier den Leiter einer Anhörung gegen Oppenheimer spielt, der äh, spielt dort auch eine wesentliche Rolle. Denn da wird nochmal der gesamte Film über Bord geworfen und auch eine Auseinandersetzung mit dem Genre an sich, dem Biopic, findet hier statt. Denn was erleben wir hier? Wir erleben drei Stunden eigentlich eine ganz intensive Auseinandersetzung mit Oppenheimer. Wir erleben unendlich viele Fakten und Zeitsprünge und man möchte doch den Eindruck erwecken, man lernt diese Figur hier gewissermaßen historisch auch ein bisschen kennen. Das Drehbuch basiert ja auf einer Buchvorlage, die Robert Oppenheimers Geschichte chronologisch erzählt und man möchte meinen, man kann da sozusagen Wissen aus diesem Film mitnehmen. Aber in dieser letzten Robert Downey Jr. Szene, da offenbart er, dass wir ganz entscheidende Dinge über Oppenheimer gar nicht erfahren haben, die ein ganz anderes Licht auf ihn werfen. Und äh, wir erleben ja die ganze Zeit Oppenheimer hier als so einen Zweifler, der beispielsweise eine martialische Rede hält mit voller Zynismen gegen die Japaner. Und währenddessen haben wir die von Robert angesprochenen Großaufnahmen, wo dann äh, dem Killian Murphy so das Gesicht so erstarrt, wo er man meinen könnte, oh, der denkt jetzt gerade, wie er über seine eigenen Worte zerbricht. Was sage ich hier eigentlich? Und wir erleben ihn als Zweifler an der Atombombe. Er hat ja auch tatsächlich einige Dinge zur Abrüstung irgendwie getan. Aber ich glaube, am Ende will Nolan dann doch sagen, nee, worüber diskutieren wir hier eigentlich drei Stunden lang? Wer hat denn die Atombombe entwickelt? Wenn einer verantwortlich war, dann doch Oppenheimer. Also was soll diese ganze Diskussion? Und äh, ich denke, das ist das, was am Ende dieser Film aussagen möchte. Auch ein Stück weit also die Unzuverlässigkeit einer filmischen Erzählung durch einen Biopic, das aber am Ende natürlich trotzdem immer auch das Denken über eine historische Figur formt. Und das natürlich in einer gewisser äh, gewissermaßen irreführend auch, auch sein kann. Also ich glaube, dass äh, Nolan hier mit dem Film zeigt, warum er das Genre Biopic bisher nicht, angefasst hat. Ich glaube nämlich, weil das eigentlich nicht so gerne mag. Das wäre alles, was ich über Oppenheimer zu sagen hätte. Und jetzt würde ich das Wort auch wieder abgeben.
4: Das,
6: das war aber kurz hier fast. Aber ich, ich, ich sagte da mal, Hiro, nachdem ich dir das, siehst du, so habe ich das gar nicht gesehen im Film. Und ich muss jetzt sagen, da, da gefällt mir dieser Film gleich wieder ein bisschen mehr. Ne? Also so dieses, diese, 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 diese Aktion, Reaktion, quasi diese Reaktionsketten zu zeigen, das, das habe ich so gar nicht begriffen. Ich habe mir, äh, und, aber ja, jetzt wo du das sagst, und ich habe mir wo ich in den Film reingegangen bin, da, da habe ich mir überlegt, okay, die machen jetzt ein Biopic über äh, Robert Oppenheimer, mehrere Jahrzehnte werden da dargestellt präsentiert. Und wie wollen die das jetzt dramaturgisch zusammenfinden mit, mit einem brauchbaren Handlungsbogen, mit einer brauchbaren Spannungskurve? Und der Film hat das ja letzten Endes richtig geil gemacht, indem er zwei voneinander getrennte Handlungsstränge hat, Einmal Fusion und einmal Spaltung, ne, die dann im Endeffekt in einem permanenten Kontext eben in diesem äh, Aktion-Reaktion-Wirkungskreis dann halt mit drin sind. Und dann am Ende halt tatsächlich, nach, lange nachdem die Atombombe überhaupt explodiert ist, dann überhaupt erst einmal zur richtigen Detonation kommen, dann hast zum Schluss. Und ich fand das so grandios umgesetzt. Ich habe den Film jetzt auch nochmal angesehen und stand dann vor drei Stunden... Und die waren weg wie nix. Das war fantastisch. Das war das zweite Mal gucken. Ich war es ist ein großartiges Erlebnis.
8: Es ja. ist wirklich ein sehr ergiebiger Film, der auch einer zweiten Sichtung gut standhält. Ich habe ihn noch zweimal im Kino gesehen, fand ihn beim zweiten Mal fast noch besser. Und ähm ja, ich habe, ich, also um nochmal auf Badenheimer zurückzukommen, das kann ich ja schon mal vorweggreifen, also ich habe beide Filme zweimal gesehen und ich hatte da äh, die Zeit meines Lebens gehabt und dachte, irgendwie komisch, dass jetzt aktuell so Diskussionen stattfinden, jetzt muss man sich für den einen oder den anderen Film bekennen. Ich dachte einfach die ganze Zeit, Alter, ist das geil, mal wieder so richtige äh, Zugpferde im Kino zu erleben, wo man jetzt nicht vorher irgendwie tausend Filme gesehen haben muss, sondern einfach mal so richtiger Kaffeepauseneffekt Kino, wo man sich dann in der Kaffeepause drüber unterhält, Filme, die man auch mal der Oma weiter empfehlen kann, die eben auch nicht dann diese ganzen anderen Dinge kennen muss. Und äh, der Film hat eingespielt, knapp eine Milliarde Dollar. Und ich finde, äh, völlig zu Recht, also großartige äh, Geschichte, die hier Nolan auch auf die Beine gestellt hat. Ja.
0: Das war es aber eben gerade. Ne? Also ich habe eher das festgestellt und mitgekriegt, dass man sich eben nicht entscheiden musste zwischen den beiden Filmen, sondern dass es halt wirklich eben Straßengespräch war, dass sich einer angequatscht hat und gesagt hat, hast du dir eigentlich schon Barbie angeguckt oder hast du eigentlich schon Oppenheimer gesehen? Ähm, also dass es einfach wieder so im Gespräch war unter den Menschen und äh, tatsächlich auch viele Menschen wieder ins Kino gezogen hat, die das Kino schon fast vergessen hatten. Äh, gerade nach den Pandemiejahren natürlich wirklich das, was das Kino brauchte. Ähm, Oppenheimer ist auch auf Platz 1 von Sarah gelandet. Das sei an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnt. Unser Platz 2 unserer zehn besten Filme des Jahres. Und jetzt... könnte es Besseres geben als diesen Tusch für den Platz 1 und es sind tatsächlich auch die Klänge, die zu hören sind am Anfang unseres besten Films des Jahres und es ist nicht die Wiederaufführung von 2001, aber fast. Auf Platz 1 der Filmbriss Charts im Jahr 2023 ist... Pink. <lacht> hätte das gedacht, Leute, echt? Also ich meine, ich habe alles Vertrauen in Greater Gerwig gesetzt. Ähm, Jasmin wird jetzt sagen, ja klar, natürlich habe ich mir das gedacht, aber ich habe wirklich alles Vertrauen in Greater Gerwig gesetzt. Aber wir wussten es einfach nicht. Wir wussten einfach nicht, was uns erwarten würde. Mit Barbie und die ersten Trailer und die ersten Teaser haben uns da auch nicht wirklich weitergeholfen. Und als wir, als wir Ryan Gosling in, in, in seinem Shirt gesehen haben mit Stirnband und als wir irgendwie Barbie äh, gesehen haben, also als wir die ersten Bilder überhaupt davon gesehen haben, ich, wir wussten, what the fuck, ja? Was wird daraus werden? Was wird das? Und es ist ganz wundervoll geworden oder?
1: <lacht> ja, in der Tat. Ich habe mich halt selten auf einen Film so gefreut wie auf Barbie, also allein durch die, die Trailer und wie das Erlebnis aufgebaut wurde und das ist halt, ähm, also ist ein Film, der Memes verstanden hat, also wie man eben äh, sich intertextuell positioniert, also sei es eben äh, dadurch, dass dieses Oppenheimer-Ding mitgezogen wurde, was halt auch mehr durch die, die Fangemeinde oder Feniastinnen entstanden ist, aber eben auch die Barbie-Profilgeneratoren, äh, dass sie halt de, als Trailer die 2001-Parodie rausgebracht haben. Also es ist ein Film, der schon mal sich perfekt geframed hat und dann die hohen Erwartungen bzw. die Fragen, die er gestellt hat, äh, komplett äh, beantworten und erfüllen kann. Und ähm, ja, ich, sozusagen, ist sozusagen bei mir auf, auf Platz 1 gewesen, weil... Wen kann man belügen? Das ist der Film des Jahres einfach von dem, das prägende Erlebnis mit Babenheimer und wenn nur Oppenheimer rausgekommen wäre, ohne Barbie, dann wäre er nicht die derartig Erlebniskino geworden und äh, das hatte man wirklich selten, Erlebniskino außerhalb äh, ja, von äh, bestehendem äh, Franchise-Zeug äh, und als ich in, schon bei der Barbie-Premiere war, waren Leute pink angezogen, die dort äh, sich den Film angesehen haben. Es waren sozusagen surreale Bilder sich da durch das Kino äh, zu bewegen und es hatte halt so halt leichte Vibes von irgendwie Rocky Horror Picture Show oder sowas, dass Leute eben tatsächlich komplett auch diese Ästhetik des Films annehmen, um den Film zu rezipieren und äh, das ist eine Auswirkung allein von der Dynamik, die äh, also sozusagen allein das Kinoerlebnis hat gereicht, vom Inhalt abgesehen für mich diesen Film auf Platz 1 zu tun, aber der Inhalt ist halt auch wirklich äh, beeindruckend, gut gemacht, äh, vielseitig, interessant, auch ein Film, der jetzt, äh, ich sag mal, dem genannten ADHS-Kino äh, nicht abgeneigt ist und zwischen äh, Genres und Handlungssträngen hin und her springt, sich äh, nicht notwendigerweise entscheidet, was er sein will, beziehungsweise einem diese Entscheidung überlässt, was, man, was der Film sein soll. Und das ist eben auch gleichzeitig ein Thema des Films, nämlich äh, die Findung von Identität und... Äh, die da auch mehrere Dinge nebeneinander existieren können, aber ich gebe mal weiter, bevor ich gleich nochmal hoffentlich reinkomme. Ja. <lacht>
0: es gibt viel zu sagen und es ist schon viel gesagt worden, auf jeden Fall über diesen Film, aber ich finde es halt wirklich auch so bemerkenswert. Ich meine, es ist ja ähnlich über bei Dungeons Dragons ja, nach allem, was wir irgendwie verbinden mit Barbie, sind halt eher, eher so schlecht gemachte CGI-Animationsfilme aus der Vergangenheit, die eher so Direct-to-Video irgendwie liefen. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Lisa widerspricht Wilhelm
2: für die Barbie-Filme. Oh nein. Halt nicht guten Plot. Ja. Vor allen Dingen die Barbie-in-Space-Filme.
0: Okay.
2: waren sehr gut. Alles
0: klar, die kann man jetzt auf jeden Fall noch entdecken. Aber viel. was ich halt wirklich so bemerkenswert finde, ist, du sitzt da im Kino und hast teilweise halt auch irgendwie da Kinder drin sitzen, die vielleicht was anderes erwartet haben. Aber dann mit etwas Gutes daraus, etwas Gutem daraus gehen, oder? Lisa. Äh. <lacht>
2: Ja, ja. ja, Also ja, ich gestehe auch, dass der äh, Live-Action-Barbie-Film mit Margot Robbie ähm, definitiv irgendwie nochmal einen anderen Vibe hat als die Direct-to-Video-Barbie-Filme. Mhm. <lacht> ähm, er hat einfach rundum Spaß gemacht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet, als ich jetzt Kino bin. Es war wie bei Jasmin, ich bin da rein, alle waren irgendwie pink angezogen. Ich habe mich so ein bisschen völlig außen vor gefühlt, weil ich das nicht gemacht habe, <lacht> weil ich auch gar nicht so viele pinke Sachen habe. Um, aber es war so ein Erlebnis und gerade deshalb finde ich das auch total verdient, dass dieser Film auf der 1 ist, weil er eben Massen bewegt hat und auch mal wieder ins Kino bewegt hat und dieses ganze Kinoerlebnis einfach mal wieder so richtig greifbar geworden ist ich hatte, ich glaube, ich hatte sowas wirklich das letzte Mal als, es diese, um, als ich zur Premiere vom Winter Soldier war, da waren Leute in lauter Marvel-Sachen, also es hatte halt wirklich so einen richtigen Event-Charakter zu Barbie ins Kino zu gehen und deswegen ähm um, Gar nicht unbedingt wegen des Films für mich persönlich, sondern einfach wegen des Gefühls drumherum ist das auf jeden Fall die Eins im Kinojahr
4: und das ist ja ein gutes Gefühl, also der vermittelt ja ein gutes Gefühl und man weiß echt nicht, was kommt und ja, wie du schon gesagt hast, in meiner Vorstellung waren auch viele Eltern nachmittags mit Kindern drin und dann haben die Kinder Fragen gestellt und die Eltern mussten halt äh, Sachen beantworten. Ja, wer weiß, vielleicht hat das auch alles zu was Guten geführt, ja, dass da eben, da werden Fragen gestellt, äh, die die Eltern scheinbar ähm, ja noch nie gehört haben und äh, weil die Eltern, se Eltern se ja selber nicht wussten, was das für ein Film ist. Ich musste schon, ich habe mehrfach dieses Jahr auf die Altersfreigabe geguckt. Also ich wusste, also ich musste mich mehrfach Vergewissern, dass der wirklich ab sechs ist und äh, dachte, nee, nee, der ist ja mindestens ab Ah, nee, der ist ab sechs. <lacht> und ja, da können natürlich Eltern mit ihren Kindern, die gehen davon aus, natürlich, das ist ähm, konsumierbar, ist es ja auch, aber die Eltern haben bestimmt was anderes erwartet. Und das war das ist auch ein Riesenspaß eigentlich, dass Leute ins Kino gelockt wurden, die einfach nicht gewusst haben, was da nun kommt, weil die dachten mhm. schon, was anderes eben. Ich kann übrigens auch noch dazu sagen, wir hatten das nicht nur bei der Premiere
3: mit den Leuten kommen in Pink ins Kino, sondern das hat sich, glaube ich, ja. durch den kompletten Kinorun des Films gezogen, mhm. dass selbst Leute irgendwie in der gefühlt zwölften Woche, kamen immer noch Gruppen von Menschen, die sich dann gemeinsam abends irgendwie in Pink angezogen haben, um diesen Film anzugucken. Vielleicht auch zum ersten oder zum zweiten Mal. Das ganze Barbenheimer-Ding, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Oppenheimer ohne Barbie definitiv nicht so erfolgreich gewesen wäre, weil, also Oppenheimer hat massiv profitiert davon, dass dieses Ding gehabt und äh, weil halt sehr viele Menschen dann sich gesagt haben, ach komm, dann guck ich Barbie, dann machen wir dieses ganze Meme auch noch mit und gucken uns auch noch Oppenheimer an, entweder davor oder danach das hat, glaube ich, dem Kino einfach auch sehr geholfen, weil wir haben es auch mhm. geschafft. Vielleicht schafft er es noch, wenn er wieder aufgeführt wird, nächstes Jahr im Sommer über sechs Millionen Besucher in Deutschland, was auch schon eine Weile, glaube ich, kein Film mehr geschafft hat.
0: Ja, ja. Aber diese Zusammenarbeit, Hiro, äh, vielleicht noch ähm, äh, zwischen Noah Baumbach und Greta Gerwig, ist halt einfach so, so großartig. Ich meine, die beiden sind ja auch zusammen, sind ja auch ein Paar, sind ja beide auch äh, wirklich schon mit einigen Filmen, ähm, sowohl also Greta Gerwig als Schauspielerin, als auch eben Drehbuchautoren und, und äh, Regisseure schon unterwegs gewesen und das ist jetzt so im Magnum-O irgendwo.
3: Seit dieser ja, Woche übrigens auch verheiratet. Ein
8: eingespieltes Team natürlich irgendwo, sorry. Und äh, ich muss auch sagen, also es hat was es hat manchmal sowas von der Garagenbastelei, was ich ganz toll finde. also ich Manchmal, wir haben ja bei uns an der Chemiefakultät so eine Weihnachtsvorlesung, wo man dann so eine Story zusammenbastelt mit chemischen Schauexperimenten und hier fand ich, war das fast so ein bisschen ähnlich auf so eine sympathische Weise, dass man sagt, hier muss jetzt noch so eine typische Poetry-Slam Beitrag äh, über die Rolle äh, der Frau irgendwie mit rein und die muss dann aber irgendwie eingebettet werden in diese Story und das ist manchmal, das, das funktioniert so, ein, so halb, ähm, mhm. aber das soll auch gar nicht so, so krass ausgefeilt sein und das hat sowas Sympathisches, ja, wie so eine Garagenbastelei eben, ja. aber ich muss auf der anderen Seite sagen, trotzdem ist die Regie sehr gut, weil äh, diese, diese Tanznummern müssen ja auch funktionieren und wenn ich mal mich zurück erinnere, was gibt es denn für geile Musikfilme, Tanzfilme, in denen man so krass Stimmungen aufkommen lässt, da fallen mir gar nicht so viele ein, also wenn man nimmt Flashdance, Saturday Night Live, irgendwie alles nicht ganz so geil wie bei diesem Film, diese Nummern da mit Dua Lipa und Charlie XL mit dann dieser Verfolgungsjagd im Büro und dann wieder ein Just kennen. Also der Film, dieser Soundtrack ist auch so ergiebig und so geil in den Film eingearbeitet, dass das fast beispiellos ist.
0: Ja, ja Brains, äh, Brains and Legs quasi, also für, fürs Gehirn was und auch für die Tanzbeine. Jasmin, du hast das letzte Wort.
1: <lacht> äh, ja, in einem Jahr, in dem wir viel über queere Filme gesprochen haben, äh, möchte ich Barbie auf jeden Fall nicht komplett außer Acht lassen, denn es ist ein Film über Femininität, der einem uh, Fam was ein Konzept ist, das aus, ich sage mal, der Zeit wie Barbie kommt, nämlich auch durchaus aus den 50er-Jahren, das heute wieder einen Wert hat, nämlich ja das Annehmen, das bewusste Annehmen von Femininität und ähm, ähnlich wie Billie Eilish, die mit What Was I Made For zum Soundtrack ein, eine Hymne beigetragen hat, ähm, die dieses Jahr ein Coming Out hatte, wo sie gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass ich so nicht gelesen habe, dass ich queer bin, so, so lese ich halt auch den Barbie-Film. Das ist ein Film über Geschlechterrollen und er hat äh, darin viele Ebenen und ich habe mich eben als Femme äh, von diesem Film abgeholt gefühlt, wie von wenigen und äh, um einen äh, Freund aus dem Podcast der nerdigen Niveau von Trashdown zu zitieren, das ist ein Film, der Leuten bewusst gemacht hat, dass Frauen vielleicht doch auch Menschen sind und jetzt können sie es nicht mehr ignorieren. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was vielen Studio-Executives äh, dadurch bewusst gemacht wurde, womit Greta Gerwig in die A-List der RegisseurInnen aufge aufgestiegen ist und wo wieder auch mal gezeigt wurde, dass es durchaus ein begeisterungsfähiges, ein meme Kinopublikum gibt, jenseits der cis-männlichen äh, Actionfilm-Perspektive, die wir heute auch schon gefeiert haben, wo ich auch dabei war zu feiern, aber... Ein Mehr an Perspektiven im Kino ist mir immer sehr lieb und bei dieser Art von Erfolg, ich hoffe, Sie lernen daraus nicht, wir machen mehr Spielzeugfilme, sondern wir machen Filme, die unterschiedliche Perspektiven bedienen.
3: Ja,
0: und die das Gehirn genauso wie die Lachmuskeln ansprechen in jedem Fall. Fantastisch. Ein wundervolles Finale, das wir an dieser Stelle nicht mit unserer Filmrissmusik abspielen und abschließen, sondern mit der Musik aus dem Soundtrack des Films des Jahres. Es war ein Fest. Barbie gewinnt die Krone, den Pokal für dieses Jahr. Vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein. Tschüss, bis zum nächsten Jahr.
6: Tschüssi. Bye, Tschüss. bye.
3: Tschüss. Und
6: Tschüss. Tschüss.